0: los años en los que los océanos engullaron Atlantis y las deslumbrantes ciudades, y el ascenso de los hijos de Arjas, existió una era inimaginable en la que resplandecientes reinos se extendían por el mundo como el manto azul bajo las estrellas. Allí llegó Conan, el cimmerio, cabello negro, mirada áspera, espada en mano, ladrón, saqueador, asesino, con gigantescas melancolías y gigantescas alegrías, para pisotear los enjollados tronos de la tierra con sus pies calzados con sandalias. Y con las cónicas nemedias Os doy la bienvenida a Sala de Peligro Hola, hola, ¿qué tal? Este es un programa que teníamos muchas ganas Y este es un programa que hemos ido retrasando Por diversos motivos Mes tras mes, año tras año Pero por fin La tierra salvaje La Tierra, eh, la sala de peligro Viaja, iba a decir la tierra salvaje Me he equivocado, quería decir A, las, a la era Iboria Viajamos a la época de Conan una época de gran esplendor y, y grandes aventuras y para ello está aquí Marcos Cañas, ¿qué tal?
1: Hola Íñigo, muchas gracias por invitarme a este viaje al mundo de Robert S. Howard y aunque hoy nos sorprenda una época donde mmm, los cómics de Conan estuvieron a punto de cancelarse sí. o de no fichar por Marvel ya veremos que fue mucho más difícil de lo, de lo que parecía.
0: Y por supuesto también está aquí desde Britunia, Sergio
2: Aguirre Buenas compañeros, hola a todos nuestros oyentes, pues sí, o sea, decir un poco todo lo que, o sea, reivindicar un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Desde Sala de Peligro llevamos ahí desde, bueno, prácticamente desde que nos fundamos, tratando, o sea, dándole vueltas a la idea de, venga, ¿cómo hacemos uno de Conan, no? Hacemos uno grande, vamos por partes, y se ha ido retrasando una y otra vez, y al final... Oh, pues es que tenemos muchas ganas, ¿no? Y por ejemplo Marcos, que no suele participar tan habitualmente en los podcasts y tal, en el último que, que estuvo pues Luego cuando paramos de grabar y estuvimos hablando también comentó su, su afición por Conan Y fue como, venga, esto hay que hacerlo lo antes posible ¿Y cómo hacerlo? Pues yo creo que la mejor manera era, bueno, por lo menos ir por partes, ¿no? Y vamos a ir, pues eso, primero con, con el Conan de Barry Windsor Smith y más adelante iremos haciendo más programas, ¿no? Y esta es la anécdota esta que dice Marcos, de, de que los veos de Conan estuvieron a punto de reproducirse. Y luego hay una cosa que me hace mucha gracia, que tú has, te has confundido con lo de la tierra salvaje, ¿no? Y bueno, tiene gracia porque justo eh, Barry Winsor Smith empezó a hacer Conan al mismo tiempo que estaba haciendo cazar en Marvel, ¿no? que después de su aventura inicial haciendo los X-Men, esos Daredevil, algunos Vengadores y tal, parece que cuando empezó a cobrar cuerpo y su arte empezó a cobrar voz propia, precisamente fue a través de estos personajes, pues digamos, alejados de la civilización, ¿no? Enseguida, por supuesto, se decantó por Conan y fue con quien hizo historia, ¿no? Pero que no me parece tan mal hilado, no me parece tan mal hilado.
0: Correcto. Entonces, bueno, ya lo habéis visto en la descripción, vamos a hablar del principio, del principio de todo. Roy Thomas, Barry Winsor Smith, con alguna pequeña aparición, dos, dos numeritos del amigo Gil Kane, de la leyenda Gil Kane. Este es el principio, es una era de gran aventura y son, para mí, para mí Conan y la era Ivoria es una parte imprescindible de Marvel, es... es Marvel, o sea, son los cómics de Marvel y no pueden ser separados, aunque, lo, aunque luego lo hayan sido y puede que vuelvan a serlo otra vez en el futuro, en el futuro cercano en cualquier caso, yo soy Íñigo Rodríguez esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia ¡Oh! últimamente nos estamos acostumbrando a viajar bastante más atrás en el pasado y otra vez nos vamos a 1970. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar qué es lo que pasaba en aquella época en las oficinas de Marvel y qué hacía el divino Roy Thomas?
2: Bueno, es verdad, ¿no? O sea, solemos no solemos eh, circunscribirnos a, a tiempos anteriores a, pues eso, 1980 o así, a pesar de que a mí toda la década de los 70 me parece gloriosa para Marvel y hace poco, con motivo, de, bueno, pues del fallecimiento de Neil Adams tocamos un poco ese tema o con el, con, la, con los Vengadores de Roy Thomas, ¿no? Esos, ese final de la Silver Age, principios de la, de la Bronze, ¿no? Que ahí siempre, bueno, cómo se dividen las, las eras de los cómics, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? Y el, y el comienzo de la Edad de Bronce se suele marcar con la trilogía de las drogas de spider-man o, bueno, pues con el episodio en el que Speedy, el sidekick de, de Green Arrow, se descubre como un adicto a la heroína, ¿no? Yo suelo utilizar yo suelo utilizar siempre el día en que ella murió. Eh, también es muy buena, claro que sí. sí. Sí, 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 sí tienes razón. Es algo posterior, pero encaja bastante. Sí, 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 no, no lo había visto por ese lado. Pero yo creo que la aparición de Conan, de los cómics de Conan, también son, son muy básicos para eso. Con esa idea de, de, la, de un antihéroe que llega y se convierte en enormemente popular ¿no? durante los 70 y los años 80. ¿no? Estamos hablando de un momento en el que las ventas de los cómics en general ya están bajando, nunca dejarán de descender a, la, a lo largo del tiempo, y Marvel está tratando de encontrar, bueno, pues una otros otros géneros quizás con los que probar, algunas fórmulas con las que atraer a nuevos lectores. ¿no? Y, y bueno, y aquí no que, que Roy Thomas ¿no? Él se le... Se le ocurre por indicación de los lectores, no porque él fuese un gran fan de Conan, ¿no? El tema de, quizás sea interesante adaptar a este a este personaje, que está siendo muy popular durante los años 60 y tal, eh, por una serie de reediciones. Bueno, ya sabéis que Conan es un personaje en realidad de los años 20 y 30, eh, creado por Robert Howard para la, la literatura pulp, pero, pero bueno, en realidad el, el su, su... Bueno, no, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Los años 30 fue muy popular. Pero en los años 60 volvió a experimentar un gran auge, porque había sido prácticamente olvidado, gracias a unas reediciones que se hicieron con portadas de Frank Frasetta, ¿no?
0: Frank Zeta es el que crea un poco la imagen que tenemos hoy, ¿no? Siempre hablamos de John Bustema, pero esa imagen de ese bárbaro mastodóntico viene realmente de Frank Frasetta. Sí, con el pelo tan largo y tal, ¿no?
1: Totalmente, chicos, porque además eh, yo descubrí el Conan de Barry Winsor en una edición de Forum, que Tenía un pequeño extra que era pequeñas historias que contaba Roy Thomas de cómo se esos cómics y en lo que estaba diciendo Sergio, él mismo admite que él no era un gran especialista en Conan, que él había comprado algunas cosas en los kioscos porque le gustaban mucho las portadas. Pero no fue hasta que ya no se animaron a comprar los derechos de Conan que él empezó a leer solo los libros. No conocía a Robert Howard, se lo había comprado por las portadas de Fraceta, que le parecían muy atractivas.
2: En realidad, bueno, según... ¿En qué momento le preguntes a Roy Thomas te contará un poco una versión u otra? ¿no? Porque él, efectivamente, no era un gran fan de ello, era pues, un gran fan, por ejemplo, del Señor de los Anillos ¿no? y de otras otras, pues, eso, pues, literaturas fantásticas, pero de Conan en concreto le había pasado un poco más de largo. Pero efectivamente empieza a ver que los lectores demandan que se hagan eh, adaptaciones de ello y, y él comienza dentro de las oficinas de Marvel a hacer un poco de lobby para depresionar, para decir, venga, ¿por qué no compramos esta, esta idea? ¿Por qué, no, ¿Por qué no adquirimos los derechos de, de intelectuales para adaptar los, los libros? ¿no? Eso lleva una fase, ¿no? porque dentro de poco contaremos ese, esa fama, famosa anécdota con, con los derechos de Zongor el bárbaro, pero hay algo curioso que, me, que, que, que pasa antes y que me relaciona directamente con, con Barry Windsor Smith, del cual igual deberíamos pararnos a hablar un poco, porque al fin, a fin de cuentas, aunque es el Conan de Barry Windsor Smith y Roy Thomas, quizás hemos elegido este tramo por el bueno por el artista, ¿no? aunque es verdad que la última saga la acaba John Bustema, y hay un par de números por ahí en medio de, de Gil Kane. ¿no? y es que, bueno, pues Barry Windsor Smith por recapitular un poco, es un artista británico que a finales de los años 60 en Inglaterra, pues manda unas muestras a, a, los, a quienes estaban editando, publicando en el Reino Unido los TVOs de, de Marvel se las, le, le publican esas muestras como contraportadas de, de esas ediciones, él escribe a Marvel, le, le responde Linda five que es la esposa de Herb Trimpe, que era la, la, la asistenta de, de Lee en ese momento, entonces la respuesta que le da le anima suficiente como para que se vaya con Steve Parkhouse ahí a, a Estados Unidos de repente se plantan en, la, en las oficinas de Marvel sin haber sido llamados ni nada de esto entonces tienen algunos problemas para comunicarse con él dado el acento cerrado de cockney sí. que tiene que tiene Barry Smith y le dan algunos trabajitos no y bueno, pues de ahí salen, bueno, pues ese, ese número de la patrulla X, eh, pues que es, yo creo que justo después de la, de la breve etapa de Steranko y, y previo a la de Neil Adams, tienes ahí un par de números de, pues, del, de Nick Furia. Y entonces, bueno, pues él, él está ahí, está sin permiso de trabajo, está durmiendo con, con el escaso dinero que saca del, de, de esos encargos, pues apenas le da para pagar una habitación. Y, y bueno, pues está pasando penurias, se habla de cómo hace, eh, cómo dibuja las páginas que le encargan de Marvel en, en bancos en Central Park y, y cosas por el estilo. Y en un momento dado la, la policía le detiene y descubren que no tiene eh, permiso de trabajo y le deportan al Reino Unido, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí todavía tiene, claro, suena muy extraño, ¿no? Todo un artista de cómic y tal, no, no, fue expulsado como inmigrante ilegal, como, vamos a hacer... ¿Y eso un... que era
0: inglés, porque eso... Es... Y eso que era inglés, imagínate, claro, claro.
2: si hubiese sido mexicano, ¿no? Hubiese, supongo, ido acompañado de, de tratos todavía incluso peores, ¿no? Sí. Sí, sí, y le, llevan, y le mandan para allá, lo que veas es que ella tiene asignados un par de, de encargos, que son, bueno, pues esos números de, de los Vengadores, de los que ya hablamos el otro día, en la etapa de, de Roy Thomas de los Vengadores, esos en los que se crea el Alamant, y un enfrentamiento contra Ultron, y un par de ellos de, de Daredevil, ¿no? Que es, bueno, pues cuando se encuentra con Pantera Negra y la lucha contra... Hay, eh... que,
0: hay que recordar que este Barry Winsor Smith primerizo es muy diferente de que, que la leyenda que llegaremos a conocer. Aquí es... es... Es básicamente Jack Kirby.
1: Sí, totalmente. De hecho, en el de x con Blaster, si no recuerdo más que él, es que parece que estuvieras viendo un pseudo Kirby en muchos, vamos, casi calcado en muchos momentos. lo que dice Íñigo, la evolución va a ser bestial y en muy poco tiempo cuando, cuando ya arranque Conan el Bárbaro.
2: Sí, porque se da ahí. Él, bueno, él tiene, eh, Barry Smith tiene formación académica de, de artista. Es decir, el tío va al, bueno, no tengo por aquí el, el dato a mano, pero va a un, pues un, a un una, una academia prestigiosa de arte y de, y de diseño en, en el Reino Unido y él bueno, pues conoce la, digamos, la, la pintura de, las, de los museos. ¿no? Pero cuando se plantea escri, eh, dibujar para cómics, para él, o sea, su pasión por Jack Kirby es tan grande que es que solo piensa en... en lo, lo único que contempla su mente como estilo de dibujo es el de Jack Kirby. Es un poco como lo que pasaba a Bill Sienkiewicz con Neil Adams, ¿no? No es que ya que lo eligiesen, es que... no es que los tebeos se dibujan así, ¿no? Y se nota mucho al principio, ¿no? Se nota muchísimo, parece que lo esté clonando, ¿no? Es verdad que no es que sea un un artista increíble que esté clonando a, a un autor, como igual ya le, le pasa a Neil Adams. No, a pesar de esa formación, Barry Winston Smith en esos momentos... Todavía es Barry Smith, de hecho, para empezar, ¿no? Todavía no ha, no ha hecho su apellido compuesto con el de su madre. Todavía firma solo como Barry Smith. Y en ese momento todavía está algo verde, ¿no? Comete errores de perspectiva, de anatomía, pero su narrativa va fluyendo cada vez mejor, ¿no? Entonces a esto iba, que cuando le deportan al, al Reino Unido y está haciendo algunas páginas para, bueno, algunos episodios para Marvel, es curioso porque Roy Thomas se pone en contacto con él porque tiene la idea de, de adaptar relatos de Robert E. Howard, pero no para Marvel, para otra editorial, y le envía las novelas de The Cool, El Conquistador, y Barry Winsor Smith dibuja una serie de ilustraciones de Cool el Conquistador que no estaban diseñadas tanto para ser publicadas en cómics sino como una especie de novelas de formato pequeñito con ilustraciones acompañando que bueno pues las ilustraciones también tienen, tenían cierta narrativa y bueno, lo que pasa es que eso se quedó en, el, en un cajón y fue publicado años más tarde en, pues en, en algún magazine de, de, de estos de, pues no sé si en Savage Tales o, en, o, en, o, en, o en, quizás ya en La Espada Salvaje de Conan un poco como curiosidad ¿no? pero es muy curioso Los extras Sí, eso es, como los extras, como una curiosidad que nunca se llegó a hacer, pero es curioso porque en ese momento Roy Thomas eh, no es, no, y él no habían contactado no con la idea de trabajar para, para Marvel como eso, lo que es realmente curioso es que la imagen de ese bárbaro es prácticamente la que bueno pues la que tendrán eh, Star de Slayer del, del que hablaremos a continuación y la que tendrá Conan en un comienzo no tal cual, ya sabéis, ese, ese bárbaro musculoso, pero no tan sumamente hipertrofiado, con la gran melena y ese casco con, con dos cuernos prominentes, no tanto como los de Loki, pero por ahí
1: Totalmente, además, un Conan muy delgadito al que se le marcan las costillas, los primeros números de Barry Windsor Smith, sí, como un guerrero joven de mucho potencial, pero todavía alejado de lo que va a ser ya con John Buscema, nuestro Conan clásico
2: Sí, eso es. Quizás el, el icónico es el de Buscema, yo creo que casi sin duda, ¿no? Eh, y luego está siempre esta, esta disquisición que se hace, que a mí me parece muy acertada, que es que quizás el de Buscema sea más canónico y más cercano a, a cómo lo escribe Robert e. Howard, ¿no? pero el, el mundo, en cambio, parece demasiado primitivo. Y, sin embargo, con con y Winsor Smith sucede lo contrario, ¿no? Que quizás el Conan que dibuja es, eh, no, es, no es tan ajustado al hacerlo más esbelto, más, más grácil, pero, sin embargo, el mundo, al, al, en el momento, sobre todo, en que empieza a, re, a reutilizar sus influencias de pues, del art co, del art nouveau, de los parrafalitas y tal, pues sí que parece más, más, más acorde con lo que, que escribe Robert Howard en sus relatos, ¿no?
0: Os voy a admitir a todos, a todos porque siempre, hablamos de, de, siempre que hablamos de Barry Winsor Smith sale lo de los pre-Rafaelitas, ¿no? Y, y como soy un inculto, tenía que mirarlo en Google, <risa> que eran unos, unos pintores ingleses del siglo XIX, que pues la verdad es que he estado viendo obras a pinturas de las suyas y la verdad es que tienen cosas de, de Barry Winsor Smith, tiene cosas de ellos, claramente, o sea que... Era, era, era un movimiento artístico del siglo XIX.
2: Sí, yo lo miré en la enciclopedia cuando vi esa referencia en algún artículo de sobre cómics sobre Barry Winsor Smith o como, ¿y estos quiénes son, prerafalitas? Y yo lo miré en la enciclopedia y luego en un curso de diseño ya me hablaron largo y tendido de ellos y yo, claro, pues sonriendo diciendo jaja, reconozco esas di ese, ese, ese estilo de esas ilustraciones en las diapositivas que me ponen, ¿no? Porque efectivamente sí que hay, hay mucho de ello. Pero ese primer eh, Barry Winsor Smith, ese primer Barry Smith, todavía no es así. En ese momento realmente es cuando, bueno, pues ya estamos hablando en 1970, cuando Roy Thomas ya empieza a ser más activo en las, en, la, en las oficinas de Marvel con el tema de, oye, de verdad, hablando con Stanley y con Martin Goodman, tenemos que, que hacer una, una serie de espada y brujería y lo suyo sería comprar los derechos de Conan. Entonces se, se, se da una vuelta a la idea y se dice, bien, es buena idea. Vamos a contratar a John Bustema, que está enormemente interesado en esto. A John Bustema no le gustaban mucho los superhéroes, pero en cambio este género sí que le atraía bastante. Y el presupuesto total de la serie va a ser de tanto, que incluía pues eso el guionista, el, los gastos de producción, los gastos de... de... De, de la tarifa de John Buscema y una pequeña partida para contratar los gastos de, de, de la licencia del personaje, ¿no? Como era muy reducida y estamos hablando de unos 200 dólares o algo por el. Lo,
0: lo, lo gracioso del todo es que cuando haces haciendo el presupuesto y le dicen a, a Tomás, bueno, monta el, monta el chiringuito, por decirlo así, le dicen, "Pero puedes ofrecer a, a los herederos de de Howard, que bueno, Howard no tuvo hijos, eran descendientes de primos o algo por el estilo, te puedes ofrecerles 150 dólares." Pero no te pases de ahí porque ya nos vamos dada de presupuesto. Y Thomas dice esto es una mierda 150 dólares cómo voy a ir yo a donde... ¿Cómo le llamo yo a alguien y le digo no queremos usar eh, los derechos de, vuestra, de de ese personaje que tenéis y os vamos a pagar solamente 150 dólares al mes por ellos dice voy a ofrecerles 200 dólares eh, aunque sea pongo yo los 50 dólares de mi, de mi de mi
2: sueldo porque me da como vergüenza ofrecerles tampoco y claro lo que le dicen es como bueno pues entonces igual es que los de Conan están totalmente fuera de la mesa dicen en las, eh, fuera de cuestión dicen en las oficinas de Marvel ¿no? ¿no? seguro que son carísimos, pues vamos a pillar los de Zongor el bárbaro, ¿no? Un, un pastiche que había creado Link Carter, uno de los seguidores de Robert e. Howard, y bueno, pues con eso sí que iremos bien con el presupuesto. Lo otro es que ni lo mires, porque será carísimo considerando estas reediciones que había, ¿no? Bueno, pues Roy Thomas se va para allá, se pone a hacer su investigación para pedir los derechos, pues un poco resignado, y descubre que eso que... Que por muy poco dinero más, en realidad sí puede conseguir los derechos de Conan en vez de los de Zongor, porque es como, bueno, ¿por qué, por qué ir al pastiche cuando podemos conseguir el original?
0: Zongor suena a cutre de cojones.
2: Suena a cutre de cojones. Luego sus historias a mí me gustan, ¿vale? Tiene ese rollo que, que de hecho Oliver Stone trató de meter en la. en la película, en el guión de la película de Conan de Emilius, ese rollo de que la era de Bahía no fuese en el pasado, sino en el futuro. ¿Vale? Es... ¿Vale? Eso es, entonces en Zongor sí que, sí que era así eh, Entonces, bueno, pues coge Roy Thomas y por su cuenta y riesgo dice Bueno, pues nada, lo hago y ya está Entonces cuando vuelve a las vecinas de Marvel y le dice lo que ha he hecho Dice Martin Goodman Stanley, bueno, está bien, muy bien Pero eso va a haber que reajustar entonces el presupuesto total No vamos a poner ni un pavo más por esto de los derechos Así que, para guionistas, vas a tener que hacerlo tú Cobrando la tarifa más baja de guionista que hay en, en todo Marvel y bueno, búscate un dibujante, búscate un dibujante que sea el, más, el, el, el que más barato cobre, porque obviamente Bustema de esta ya queda totalmente descartado, no podemos pagar su tarifa para esto, a él le gustaría trabajar, pero no va a aceptar estas condiciones. Así que, ¿qué hace Roy Thomas? Bueno, pues se acuerda de este de este autor inglés con el que ha estado haciendo esto, de Cool el Conquistador, y que no solo eso, sino que un poco antes, también para probar el, el tema de si funcionaría bien la espada y la brujería en un cómic Marvel, habían hecho en un número de Chamber of Darkness, no sé seguro si es esa revista o... Sí, o of Darkness. Es Chamber of bueno. Darkness, ¿verdad? Si es que me baila el dato a veces. Hace un pequeño relato con... con con Barry Smith algo antes que se llama Star de Slayer, ¿no? Que es otro trasunto de Conan que tiene esa imagen del, del cool que han que han hecho Barry Windsor Smith y él. Que bueno es una pequeña una pequeña historia que a mí la verdad es que me flipa porque tiene es una cantidad de metafísica.
1: Está muy chula.
2: ¿Verdad? Y es que está a muy buen nivel ese Barry Windsor Smith de esa época, quiero decir, ¿no? Que dice bueno sí, es el todavía el clon de Kirby pero que es incluso algo mejor que en el número uno de Conan, ¿vale?
0: Hecho, a ver, vamos a decirlo vamos a decirlo un poco claro, aunque nos estemos adelantando a, a la narrativa que estamos teniendo, el número uno de Conan el Bárbaro es bastante flojo.
1: Que Me lo ha quitado Íñigo porque iba en consonancia a lo que dice Sergio, tanto Stan Lee como Roy Thomas. Estaban muy contentos con, bueno, este tío ha hecho Chamber of Darkness, lo que ha hecho Sergio, se le intuyen cosas muy potentes y fue un chasquito. Cuando llegaron las primeras páginas de Londres dijeron, buf de hecho, contrataron ahí a Dan Askin para que hiciera un poquito el intintado y arreglara el desaguisado, entre comillas. Fue, fue un bajón importante.
2: Claro, probablemente a Barry Smith tampoco le interesase mucho Conan en ese momento, ¿no? Pero perfectamente ese número uno de Conan parecía traicionar las expectativas anteriores que había habido con ese star de Slayer, que además el guion eso es muy chulo, es de, bueno, pues un autor que está escribiendo un personaje de espada y brujería y decide que quiere acabar con sus aventuras y va a hacer una historia en la que lo mate. Entonces el personaje ficticio accede al mundo real, ¿no? Y es una cosa que yo leí de pequeño en un, en un pocket de ases de estos de Bruguera, que fue mi primer contacto con el Conan de Barry Windsor Smith, y me flipó muchísimo, nunca había leído un tebeo de esas características. Aunque luego, bueno, pues, pues ya hay, hay autores que prácticamente se han especializado en ese género, ¿no? Como, como Grant Morrison, ¿no? Pero el primer apunte lo vi en eso, que es, eso es anterior a Conan, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente le, le dan la, el trabajo a Barry Winsor Smith... Y ese primer número de Conan lo hace al mismo tiempo que hace lo que de, lo que comentaba antes, ¿no? La colección no es la de Cazar, creo que es Amazing Adventures, no recuerdo ahora bien. Eh, entre el número 3 y el 6, eh, o sea, pues la mitad del TVO lo, eh, lo protagonizaba Cazar. Y ahí dibuja Barry, Barry Smith al tiempo que está haciendo los números de Conan. Conan es de entrada una colección bimestral. Y, bueno, pues yo diría que en Cazar está algo mejor. Ahí se presenta, por ejemplo, en esos números de Cazar a um, Garro, que el hombre petrificado, ¿no? El personaje este de los, pues, de los X, de, clásico de la, de, de la tierra salvaje de los X-Men, ¿no? Que siempre lo asociamos más a los X-Men porque, bueno, pues lo conocemos más. Pero claro, lógicamente surgió previamente en, en la serie de Cazar, ¿no? Así que eso, ahí llegó Conan. ¿Y qué tenemos que decir de ese primer número aparte de que es un poco flojeras?
1: Bueno, la, la verdad es que es un número donde hay una constante improvisación, porque no sabían muy bien, bueno, que el, también hay que disculpar a Roy Thomas porque el propio Robert Howard lo había puesto complicado, porque con él era un personaje de biografía muy difusa, de hecho incluso van a ser los fans de Robert Howard cuando ya el personaje empieza a coger popularidad, que le intentan hacer una cronología... Un mapa de cómo un poco la edad Ivoria, porque Howard contaba con salto en el tiempo lo que quería, podía salir con an Joven, con haya convertido en rey, con an Mercenario, lo cual le daba mucho atractivo, pero hacía muy difícil que un cómic Marvel dijera: bueno, ¿cómo empezamos con este con este muchacho? ¿No? Y en ese sentido, el primer número se nota que tienen muchos problemas para eso. Lo que van a encontrar es el pretexto de una guerra entre Aesires y Vanires donde Conan está entre medias, como siempre, combatiendo a, a por el mejor postor. Y en base a eso va a tener un primer encuentro con un tópico que va a ser además coincidiendo con lo que le había pedido Martin Goodman a, a Barry Winsor en mi que es muchos monstruos, muchos hechiceros de espada y brujería. Y es un hechicero que cuando esté haciendo sortilegio, sin querer, le va a revelar a Conan ese futuro maravilloso, que ya hemos intuido en, el, en las palabras que también ha leído Íñigo, de que llegará a ser rey por sus propios méritos, ¿no? Y un poco una sensación que tiene Conan de que a lo mejor está destinado a más grandeza que ser simplemente un guerrero fronterizo. Es decir, un interesante, pero un, po un poquito desigual, porque el personaje ya se veía que era una cosa muy distinta a todo lo que estaba haciendo Marvel en aquella época.
2: Tiene mucha gracia porque en esa visión futura en la que pues digamos te da al lector le da una, una perspectiva de cómo va, de cuál va a ser el recorrido del personaje. Es verdad que es un teoría muy muy imperfecto, no voy a defenderlo demasiado, pero hay una cosa que sí que me hizo gracia en la relectura estos días, ¿no? Que es que Roy Thomas aprovecha esa esa visión de futura para enclavar, para contarle al lector ¿En qué, en qué contexto están, en qué entorno se producen estas aventuras, no es otro planeta, no es una dimensión alternativa, no, te cuenta que es una era de la Tierra, que bueno, sucedió hace millones de años, y luego hubo un enorme cataclismo, y la raza humana volvió. la especie humana volvió a empezar de cero, volvieron a producirse, pues eso, la evolución de los neandertales, los cromañones, y se dio lugar a la civilización tal y como la conocemos. Y aprovecha esa, esa visión de futuro para que, bueno, pues el mago eh, que, está, que está teniendo la enloquez Calvera, digamos Digamos, la, la actualidad de ese momento, de ese 1970, con astronautas en el espacio y en términos del juego de rol de la llamada Catu de Cthulhu, pierda de golpe todos los, los puntos de cordura, ¿no? El, el hechicero, ¿no?
0: De todas formas, bueno, yo a la era de boria siempre me pensado que, que era como hace 10.000 años, algo por el estilo, ¿no? Sí, igual exagero,
2: ¿no? No sé exactamente sí. cuál es el. Yo creo
0: que es eso, que, que se y llegó Atlantis, de hecho, esto siempre es, porque como dice la canción, o sea, la canción, lo que digo, como dicen las crónicas de medias, cayó Atlantis, tuvieron que volver a resurgir, surgieron la era de Boria, que volvería a caer la poderosa Quilonia y el resto de reinos, y luego empezaría nuestra historia. Voy a decir que bueno, que hemos empezado, que estamos hablando, nos estamos centrando en general en los cómics de, de Thomas y Bustema. Tampoco, igual no es el momento. Quizá más adelante, porque como hemos prometido, esto este solo es uno de los primeros podcasts de Conan. Ya hablaremos más adelante de Robert Howard y de los libros Pulp. O sea, de las novelitas pulp. Me gusta mucho lo que ha dicho Rafael de que, claro, tienen las historias de Conan, tienen las historias de, de, de Robert Howard, y luego, bueno, también hay, hay un, algunas historias no canónicas que hizo Link Carter, que hizo otro, otro tipo de gente, y que efectivamente estaba hecho esa, esa continuidad que se sirve muchas veces hasta hoy por fans, porque la primera historia de Conan, La Hora del Dragón, nos lo presenta, que de hecho es una, es una historia de cool reutilizada, con cambiados los nombres prácticamente. Eh, nos lo presenta ya como rey. Y luego va adelante hacia atrás en el tiempo contándonos historias, lo cual también es muy emo muy evocativo. Nos da ese, ese aspecto de, de que son leyendas apenas susurradas, restos de fragmentos de un tiempo perdido y que solo... heladas ¿verdad? De una historia mayor. Exacto. Y eso es algo que mantendrían en, en La espada salvaje de Conan. Hoy, hoy no es el momento de hablar de La espada salvaje porque eso son muchas horas. <risa> porque eso, ya ya la dedicaremos... Muchas... Yo creo que
2: un programa ello,
0: ¿no? Sí, pero la espada salvaje de Conan efectivamente lleva, eh, recoge muy bien ese, ese efecto de las novelas originales, las novelas, de las historias originales de, de Howard, de empezar con Conan en el desierto con 28 años, Conan de pirata con 29, Conan eh, de viejo mercenario con 36 a punto de convertirse en rey de Aquilonia, todo ese tipo de cosas. Y, y, pero aquí tienen que inventarse un poco la historia y no van a, no, ni siquiera empiezan por lo auténticamente conocido, eh, que es que nació en un campo de batalla, que asaltaron el... de Venarium, ¿no? Sí, que asaltaron Venarium, sino que empiezan, bueno, pues de hecho eso luego, luego lo irán lo irán retocando. Eh, sí, luego eh, Roy Thomas escribiría, con, escribiría sobre ello con, con Rafael Cayana, el dibujante sí. que invitaba
2: a Barry Winsor Smith. Sí, los 90 son muy malditos para los tebeos de Conan, pero la verdad es que esos TVOs de Conan al aventurero de Kayanan y Roy Thomas están bastante bien, ¿no? Con Kayanan tratando de emular a Barry de Smith, es como si fuesen eh, no sé, los spider-man Spiderman, los, los, eh, las historias no contadas, ¿no? De, de Patol y Ficard Basic, Exacto. pero hecho con Conan, ¿no? De esa misma época, ¿no? Que eso, además, es, es,
0: es justo lo que nos vino a hablar Marcos, la última vez que cuando estuvo aquí. Es
1: el rellenar esos huequitos, como... Además, es verdad que da mucho el pego como imitador de Barry Windsor en mí. A mí me gusta particularmente esa, esa etapa. Y está sí. muy chula para rellenar hueco
2: Perdona, Íñigo, has dicho que no vamos a decir nada de Howard, porque es, es verdad que es meternos en un percal enorme, pero sí me gustaría dar un, un, un par de apuntes, ¿no? A, a, a eso voy, que no quiero
0: hacer ahora la biografía entera de Howard, porque es, ap es apasionante y es súper interesante, pero es no, es, no, es, no es la idea que tenemos justo ahora, pero bueno, sí, sí, dale, pero da, da unas pinceladas y ahora seguimos con la serie.
2: Sí, o sea, eh, básicamente es por dar un poco, como vamos a empezar por el principio, igual sí que tiene sentido hablar un poco del, del principio de, de Conan o por lo menos los leitmotiv, ¿no? Roberto Howard es un autor que nace a principios del siglo XX en Texas, antes de que empiece el boom del de, de, de petróleo, entonces él de pequeño le hacen bullying y él se refugia mucho en los libros de historia, en las viejas leyendas y él aprende muchísimo de historia, ¿no? hasta que ya se va haciendo mayor, el tío pues va haciendo pesas se convierte en un bigardo y yo no hay Dios que le haga que le haga bullying, Perfectamente sufrió eso y, eh, y, a, y a cambio consiguió un gran un gran, pesos, una, un, un gran background de, de historia, ¿no? era una cosa que le, que le y cuando decide ponerse a escribir para relatos pulp, pero al principio casi todas sus historias las ubica en momentos históricos. Pero se da cuenta de que no puede, para, para la documentación exhaustiva que eso le requiere, le impide producir lo suficientemente rápido como para ganarse verdaderamente la vida con ello. Entonces es ese momento cuando decide inventarse una, una era, un mundo... Que sea anacrónico, ¿no? Que mezcle pues, lo que él quiera de. bueno, pues de, de distintos periodos históricos, cambiando los nombres. En vez de la Roma Antigua habla de Aquilonia, en vez de el Egipto, pues clásico habla de Estigia, etcétera, 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 etcétera. Y ahí crea ese marco en el que puede hablar. Él sabe de historia y es capaz de, de crear análogos de, de situaciones e imperios, pero así no tiene que estar consultando la biblioteca permanentemente bueno, pues sí, de, de ese modo retrasando la, el, su producción para, para llegar a, a las, bueno, pues a las editorias de, de Pulp que había pues normalmente en, en Nueva York y que bueno, pues poder realmente tener una carrera, ¿no? Además o sea, hay una cosa... Pagaban
0: por palabras, o sea, no les... Básicamente,
2: por eso su proceso es florida a veces ¿no? Es una cosa que, que se nota mucho a veces las descripciones son un poco en, en recargadas, ¿no? Y claro, responde un poco a eso de que bueno, pues tengo que meter más palabras, ¿no? Yo creo que donde la prosa esto igual que voy a decir igual discutís conmigo o no estáis muy de acuerdo pero a mí quizás donde más me gusta la prosa de, de Robert de Howard no es tanto en Conan como en Solomon Kane no Las, a lo mejor porque es más reducidito y entonces me lo he reído recogido varias veces pero me lo he podido leer como más del tirón que, la, que en general, bueno, pues todas las, las historias de Conan, ¿no?
1: No es descabellado, Sergio. Yo a mí también puede que me guste más. Lo que, dice, lo que pasa es que Conan, yo creo que tiene el atractivo de lo que intuimos, no, es un mundo que no evoca tantas cosas que es muy fascinante. Porque Howard, como bien habéis dicho, sabía mucho de historia. Y al igual que lo que luego hace uno de sus emuladores décadas de después, que es George R. Martin, dice, pues yo voy a coger la Edad Media, pero sin los corsets de una recreación histórica. Voy a poner dragones, voy a poner magos, y voy a hacer paralelismos con cosas que han pasado, pero a partir de ello tengo libertad absoluta. Y yo creo que en Conan, gustándome mucho, eh, contra eso a lo mejor no está el mejor Hogwarts lo que sí está es las mejores ideas de Hogwarts Lo que ha hecho que medios como el cómic siempre hayan tenido que tirar así ese sin medio porque lo que no. Dos páginas de Conan te abren mil posibilidades.
2: Sí, mola más, ¿no? En general Yo
0: no he leído Solomon es... no leído Sol, Sol o sea, he leído cómics, pero no he leído las, las, las historias. Y, y a mí sí me gustan los dos libros. Ya sé que a vosotros también. O sea, no, también me gustan los libros de Conan, las historias de Conan, pero tengo que decir que lo tengo tan inextricablemente unido a los cómics, que me gustan más los cómics que, la, que, las, que las historias de Hogwarts. Aunque sí que efectivamente esa capacidad de fascinación existe. Hay dos temitas, mira, por, por, lo, por comentar lo que decía Sergio, dos, dos temitas muy importantes de, para saber de Robert Howard, para entender luego Conan, que es que Hogwarts efectivamente vive, nace en ese principio del siglo XX en Texas, donde el, el salvaje oeste acaba de terminar. Cuando la lucha, por la la lucha la, la valía de un hombre era su pistola y donde todo después ha llegado la civilización, ha llegado los trenes, ha llegado el petróleo y ha acabado con los indios, ha acabado con, con ese sueño de libertad que tenía el oeste americano en el siglo XIX. Pero eso todavía lo conoce, la, la gente que, que conoce Hogwarts lo han vivido y es una cosa que, to, que está ahí todavía. Entonces, ese, ese ansia de libertad y ese odio hacia la civilización como algo corrupto, porque, claro, la, la fiebre del oro negro, la fiebre, la fiebre del petróleo, trae crimen, corrupción, prostitución, drogas, alcoholismo, trae un montón de cosas horribles a, a esa Texas que antes era un paraíso natural. Y eso es lo que... Y ahí es donde crece Howard. Entonces, por eso, Conan trans, eh, transmite todo eso, de ese desprecio por el hombre civilizado, por el hombre corrupto. De... Hay una frase que me gusta mucho, que dice, el hombre civilizado eh, normalmente puede ser es más maleducado que el salvaje porque normalmente si por llamar la atención a alguien por decir algo por decir una, una burrada a alguien no te van a dar un espadazo que, es que, que es lo que ocurre con los con los salvajes ¿no? y entonces eso es algo fundamental en, en esas primeras sobre todo en estas primeras historias de Conan que conocemos a un Conan chaval a un chaval de 18, 18 19 años que llega por primera vez a la civilización ...y no comprende del todo las reglas del juego.
2: Lo que pasa es, y lo que mola mucho de Conan... ...es que efectivamente es alguien que no conoce mucho... ...las reglas de la civilización... Pero que, las, ...pero que las aprende rápido. Es alguien muy inteligente. No, Tenemos la idea de Conan, ese mazacote musculoso... ...y casi pues, como si fuese tontarro... ...y no, no, no lo es en absoluto. Es que simplemente, bueno, pues llega... ...no sabe cómo funcionan las cosas... ...pero las entiende, las interioriza... ...aunque las rechace. Se da cuenta de que quizás no sean positivas... Pero, es decir, él llega a ser rey de Aquilonia y habla, y habla un montón de idiomas y conoce un montón de sitios. No puede ser simplemente un gañán, ¿no? Es alguien que se fía también mucho de su, de su intelecto, no solo de su fuerza, ¿no? Y yo creo que ahí, efectivamente, bueno, pues Roberto Jugar quizás... Puedo que de algún modo casi todos los escritores o los autores lo hacen, ¿no? Pero que proyecta un poco, ¿no? Le pasa lo mismo igual con, con el Borac o con personajes por el estilo, ¿no? Que, que tiene, que, que le dan una idea de cómo le gustaría a él ser o haber sido si no hubiese, si no hubiese corrupto pues, su, su entorno natural, que era, que era ese Texas, que bueno que conoció de niño y que rápidamente, pues como ha dicho Inigo, desaparece. Y entonces, claro, el discurso que hay detrás de Conan y de muchas de sus otras obras es que el, el, la barbarie es, debería ser el estado natural y más puro del hombre, porque el de la civilización está inevitablemente destinado a la decadencia, y eso es algo que se va a ver, pues no estoy en, los, en las novelas, sino que es que en los TVOs, eso yo creo que Roy Thomas lo recoge bastante bien ya en estos primeros cómics, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, además me encanta lo que ha dicho en serio, que es eh, aprender rápido. Es decir, Conan puede ser muy ingenuo en Chadizar, pero las dos primeras veces, a partir de ahí coge los códigos de los ladrones... Y es el mejor ladrón que hay ahí. Le puede engañar Ginia, que es una muchacha pícara muy avispada, pero la siguiente vez ya no le engaña. Es decir, Conan siempre es muy rápido y aunque rechace las normas de la civilización, no es que yo creo que son las peores versiones de Conan, un bruto que la rechaza porque sí, sino porque la entiende. Y yo creo que Roy toma además, abre un camino que si os acordáis con Curbusia, ya lo mencionamos un poquito. Es en esa primera etapa donde Conan ve un patio de filósofos que están hablando y se cachondea de ellos con su chica. Y al final del cómic dice, me voy a quedar a escuchar porque creo que hay cosas que no sé. Porque ya tiene alguna experiencia que dice, puede que haya algo sobrenatural en el mundo y yo me tengo que entrar de esto. Decía, a mí estos tíos de barba blanca antes me daban risa, me choteaba de ellos... Pero digo, hay cosas que no comprendo y que me gustaría aprender. Y esa es la clave que yo creo que, es como muy bien ha dicho Sergio, en el Conan de Barry Winsor, en mi Roy Tomás, está desde el minuto uno.
0: La, la segunda historia de la serie, ya por volver un poquitín a centrarnos, pero bueno, está, hacía falta esto. La segunda historia también es una historia un poco extraña, en la que se ve envuelto en un, una, civiliza, bueno, una civilización perdida de hombres mono que tienen esclavos y tal, que no está mal. No, no, es, no es una mala historia. Tiene un final muy emotivo en el que, bueno, pues por supuesto libera a los esclavos y... El líder de los esclavos muere y con hace un, un discurso de este es el último hombrecillo, pero el, pero el primer hombre libre, algo así, que está bastante chulo. Pero yo creo que lo auténticamente guay empieza ya en el tercer número, que es el, bueno, con el, el, como es el, rey, dios, el rey gris y las que eligen el el a los el muertos. Sí, sí. El dios gris, el crepúsculo, el ceñudo dios gris, y con las que eligen a los, a los muertos. Y ahí ya empieza el salto de calidad del dibujo de Smith. Es decir, que los dos primeros son. Pues un imitador de, de Kirby, con algunos estellos muy buenos, pero también con algunas... Hay algún par de viñetas, hay algunas que son... Uf.
2: Eh,
0: apresuradas y se ve que están que son que
2: son hasta mal hechas o sea, directamente sí, aunque en luego él mejora mucho todavía arrastrar unos números más que hay cosas en las que bueno esto igual se podía haber planteado mejor la, la historia ¿no? pero ya aquí es lo que dices o sea, ya empiezas a verle despegar ya empiezas a decir espérate espérate a por ahí debajo debajo de esas tintas no de primero eso de Dan Atkins y tal El Barry M. Smith fue muy crítico con los con los entintadores excepto con, con Dan Atkins solo quería a Dan Atkins no a Sal Buscema le toleraba simplemente pero odiaba activamente el entintado el de Fran Jacoya y eso no iría más que a más sobre todo cuando viniese su, su progresión, pero efectivamente hay algunas vientas que es como no solo están no son feotas, sino que más no está muy claro lo que pasa y es el texto lo que te lleva a entender lo que, lo que sucede, que y bueno, pues es algo que, que nos puede llamar la atención, pero es que sí, Smith todavía estaba verde ahí y necesitaba la muleta de Roy Thomas, al que parece que siempre se le, se, se le desprestigio, vilipendie. Y bueno, pues él a lo mejor ayudó mucho a que ese cómic tuviese mucho... Bueno, o sea, esa, esa, esa colección realmente acaba de tomar forma Es muy curioso esto que comentas Lo de la, la civilización de hombre simio y tal Porque por lo visto eso fue un poco imposición En plan de, bueno, vamos a hacer algo que sea Algo un poco más creíble, ¿no? Como que en el primer episodio habían aparecido Demonios salados venidos de otra dimensión Entonces en dos meses ya empezaron a llegar cartas Y como que no acaba de gustar que fuese Tan sumamente fantástico el ambiente de Conan Y de hecho en cartas de los correos de lectores De, de números posteriores Hablando de este segundo número Se alaba, ¿eh? eso, ¿no? El hecho de, sí, sí, esto es como más un poco más Lovecraft, ¿no? Ese rollo de una, unos seres semihumanos cruzándose con una civilización humana, quizás haya ecos del planeta de los simios, pero al revés o ecos de bueno, pues de, de, de los Morlocks, de la máquina del tiempo y a la gente hubo un, un sector de la afición que sí que le gustó eso que parecía que el, que el segundo número apuntaba, pero que finalmente no acabó siendo, y creo que fue una decisión acertada por parte de Thomas. Vaya. A mí, cuando me
0: gustan más las historias de Corán, es cuando lo sobrenatural es un elemento, o sea, cuando es un mundo sí. prácticamente realista y de pronto. Pues un ser de más allá de las profundidades interrumpe y, y es la cosa que mirarlo, pues, es que es Lovecraft creando, desde Lovecraft, ¿no? De una criatura que te, te vuelves loco de mirarla y Conan se la carga a chazos,
2: A diferencia de los sí. héroes de Lovecraft, Conan Bailes se infla hostias. Eh. Conan es la reivindicación del, del ser humano como algo grande frente a, frente a lo que decía Lovecraft de que no somos nada frente al infinito, ¿no? Es como pues Robert Howard, que eran muy amigos, por cierto, Robert Howard sí. y Lovecraft, es una cosa que igual no hemos dicho y eh, el, eh, Howard formaba parte de ese grupillo literario que era el círculo de Lovecraft, tenía el... el el, el apodo de Dos Pistolas Bob y, bueno, pues se llevaban re, realmente bien, ¿no? Se conocieron pues haciéndose consultas entre ellos eh, por, por tema de mitología gaélica bueno, no olvidemos también que los Pulp se publicaban también las cartas de los lectores ¿no? Como pasa en, como pasaba antes en los cómics, y que era un modo en el que los aficionados y los autores podían con conectar los unos con los otros y de hecho hay elementos en la, en la mitología de Conan y de y de Cool que son los craftianos y al revés también sucede, ¿no? y bueno pues de, de, de Lovecraft y de Howard, pero también hay otros autores intermedios que, que colaboran ahí es decir, los hombres serpiente de, de, de Cool que también aparecen en Conan y que por tanto luego aparecen también en el universo Marvel, porque no estaba muy claro si esto sucedía en el universo Marvel eh, también, ¿verdad? Eso igual es algo que, pod que podríamos hablar, ¿no? Yo creo que los herederos de Robert y Howard, cuando concedieron los derechos a Marvel, no querían que fuese así, entonces establecen cosas sutiles, ¿no? En plan de, bueno pues, eh, más adelante aparece aparecerá Kulan ¿no? Y Kulan aparecerá luego en Red Sonja y luego en Red Sonja saltará al universo Marvel, ¿no? Sí que habrá algunas conexiones por ahí. O en los tebeos Marvel sí se hará referencia a, bueno, pues esa era en la que ha vivido Conan. Pero debía, no debía hacerle mucha gracia a los herederos de Robert T. Howard, quizás por un cierto purismo, pulpo, literario, el hecho de que su obra quedase tan relacionada con, con el universo superheroico de la editorial que les estaba publicando.
0: Lo cual es un poco contrasentido porque, claro, precisamente es, es lo que hacía Howard. Decir, no, esto, ¿Eso el, es decir, el pasado de, de Conan y la era de la Iboria es el pasado de nuestro mundo y están conectados sutilmente con Lovecraft. Y, y que hay más, pues eso, que en la Patrulla X aparezca eh, Kulangaz y domine la ciudad de Nueva York, porque es, es directamente, o sea, eso es historia de Marvel. Entonces, que, que esté todo relacionado, y además que los cómics, que son los hijos de los, del Pulp, los herederos del Pulp, pues bueno, que esté ahí para mí es totalmente natural.
1: En el Marvel Tinaz de Chris Claremont y John Bane, man y, y son ya que hay una especie de posesión del cuerpo de Morigen o algo así, si no recuerdo mal, como que con sí, Eso estaba muy chulo, es lo que dice Inge. yo creo que es, es el espíritu Howard, es, es el espíritu es Howard. Es un tebeazo,
2: además, ese, o sea, John Byrne ahí dibuja increíble, o sea, decir, que es como que... Yo cuando oí hablar de ese tebeo de pequeño dije, venga, vete, y luego lo leí y dije, no, espérate, es un cacho de tebeo, ¿eh? o sea, tanto por el por el guión como John Byrne está ahí a, a muy pleno nivel e integra bastante bien ambas mitologías. Bueno, es que de hecho, lo he dicho, es que... Culo. Bueno, igual estoy adelantando cosas, pero Kulan Gath es, introduc es introducido unos números después... ...cuando está el crossover con Elric. Entonces Kulan Gath se supone que es el hechicero del mundo de Conan... ...que contacta con el mundo de Elric. Entonces es adorador de los dioses del caos del mundo de Elric. ¿Qué pasa? Que cuando... Bueno, pues es una cosa que, que tiene unos derechos muy concretos para esos dos números... Y luego, cuando se recupera Kulangath, se dice, sobre todo lo recupera eh, Chris Claremont, dice: Bueno, no puedo utilizar los dioses del caos de, 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 de Michael Moorcock porque no hay derechos para eso. Así que utiliza esa creación que se había sacado por ahí en puño de hierro y tal, que eran los. ¿Cómo se llaman? Los Engarai, ¿no? Que recordaréis este, este bicho en plan alien que atacó a Kitty Pride en el último número de John Byrne en la Patrulla X en Navidad. Bueno, pues suponía que eran algo así como, como los dioses del caos o los dioses los craftianos, ¿no? Y entonces Kulangath pasa a adorar a esos seres, un poco como de tapadillo, para que fuese, tu, 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 hubiese una excusa de cómo, cómo evoco un poco lo mismo sin poder utilizar ese, a, esos a derechos. Chitón,
0: a Chitón no, no le ayuda, que también es, es el dios del caos y creador de
2: la magia oscura, no llega el año creo que también se le llegan a relacionar. Sí, en realidad sí, o sea, tienen tienen que ver. Yo creo que los que los ngaráis son servidores de Catón, estoy casi seguro de eso. Oh, no
0: sé cómo se pronuncia Chitón, pero bueno... Yo, yo siempre no, digo
2: Catón, ¿no? Porque se supone que, es, que es, lo de Catón es por catónico, ¿no? O sea, como claro. del de, deidades de debajo de la tierra o telúnicas sí. o tal, ¿no? Y por eso yo digo catón y porque lo, eh, lo oí pronunciar en la serie de televisión de Blade, que no sé si habréis visto alguno, pero yo soy no. de esos tíos que la vieron en los 2000. sí, Maravilla, sí. Catón, sí. dios del caos, que es
0: un elemento inter... tradicional del universo Marvel, a pesar de que algún guionista diga que no exista la magia del caos en Marvel ah, pensabais, ellos, ¿eh? pensabais que no me iba a meter con Bendis en un podcast de, de, de Conan <risa> pues estabais muy equivocados
2: somos un meme, ya esto es ya lo nuestro recurrente ¿no? lo de, lo de siempre, siempre hay una forma de encontrar a, a Bendis siempre hay una forma si no lo hago yo, lo va a hacer Pedro en todos
0: y cada uno de los podcasts <risa> <risa> es una broma es un poco de escoñita es eh, a lo que iba es que en el número 4, el número 3, con el, el rey gris, el, el dios gris y las que a los muertos, las valquirias, ya el salto de calidad es la leche. Pero es que el número 4 es la torre del elefante. Es la primera adaptación que hacen de una historia de Conan, porque el rey está del dios gris, es una adaptación de otra historia, pero que no es de Conan, que es una cosa que empieza a hacer Roy Thomas muy pronto. Cogen otras historias que escribió Howard de otros personajes, cambia al protagonista y
2: tira para adelante. Es una cosa que hacían también en muchos de los seguidores de Howard, porque Howard dejó muchos relatos inconclusos. Entonces, para crear más, más historias de Conan, varios de es en plan Link Carter y, y Sprague de Camp, cogieron esos manuscritos y esas historias que a lo mejor estaban pensadas, pues eh, ni siquiera para Bram McMorn o Cool, sino para personajes que se había inventado Howard por ahí de bueno pues lo vamos a, a llevar al mundo de Conan que es lo que tiene éxito así que en el fondo Thomas no es tampoco es que está haciendo trampas es que está siguiendo en realidad esa tradición literaria ¿no?
1: Exactamente de hecho él lo hablaba mucho con Glen Lord que era el albacea literario de Howard y es que le daban luz verde lo que habéis dicho pues este relato inconcluso de Cool, a mí me encaja genial con Conan lo vamos a cambiar y le daban casi siempre luz verde ese sí era muy frío frecuente, porque Hogwarts es que tenía muchos trabajos inconclusos, ideas muy potentes y, y ellos jugaban, tanto Barry Winsor en mí, como Roy Tomás, llevarlo
0: a los cómics. Recordemos que Howard eh, se quitó la vida con 30 años, en 1936, tenía, él tenía una relación rara con su madre, y vivía con su madre y, eh, bueno, no sé si vivía con su madre, pero bueno, tenía... Estaba sí, sí, vivía, vivía muy, es que sí. además
1: está muy delicada de salud.
0: Sí, y al final llega un momento que su madre entra en un coma que le dicen que va a ser irreversible y él creo que va, pues, fuera, no sé si fuera del hospital sale, se mete en su furgoneta y se mete, eh. y, se mete una, y,
2: se, y se pega un tiro. Sí, en el mismo parking, no llega, no llega a ir a otro lado, creo recordar. Lo, lo
1: que nos estaba mencionando muy bien Sergio, Howard tiene una infancia muy dura, de mucho bullying, luego él, él era un tipo de un físico imponente, pero igual que Conan era su ideal, él en su alma interior, en su mundo interior, él se seguía viendo como una persona frágil y débil que contradecía incluso su aspecto rudo de esta época tejana, pero él... Tenía esas dos naturalezas, digamos que Conan era como su super yo, lo que a él le hubiera gustado llegar a ser, ¿no? Ese tipo que al final encaja los golpes y siempre sale adelante, ¿no? Conan es un superviviente de situaciones traumáticas, y como bien nos contaba ahí Íñigo, pues. Howard no pudo superar pues, una situación tan dramática como la muerte de su madre.
2: curioso sobre Howard, ¿no? Que, que a veces se eh, actuaba o, de, o decía como si, como si Conan hubiese sido un personaje real y, el, y su fantasma se, se comunicase con él, ¿no? Hablábamos antes de cómo organizas la cronología de Conan, ¿no? Y, y todavía en, vi, en vida, muchos de sus admiradores pues le, le, le escribían para ver si podían organizar una, ¿no? Una eh, pues eso, una, el equivalente de fanzines de la época, se quiere decir, bueno, cómo es la cronología, cómo es el mundo. Entonces se ponían en contacto con él y les respondía en plan. Eh, bueno, yo creo que, que Conan, eh, después de, de estar en tal sitio, en tal relato, si no me equivoco fue a tal sitio, Como, ¿Cómo que tú crees si tú eres el creador, tú deberías saberlo ¿no? luego contaba eso, de que había noches en las que eh, eh, el fantasma de Conan le arrastraba de fuera de la cama, le llevaba al escritor, le ponía delante de la máquina de escribir le ponía el hacha en la nuca y le decía, escribe y, 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 y hasta que no, no escribes el relato completo no, no levantaba el hacha de, de su nuca, ¿no? lo,
0: lo cual es muy colorido y mola bastante eh, y no dudo que tuviera una obsesión por el personaje o que su historia freía más fácilmente. Pero, claro, ya hemos dicho, por ejemplo, que la primera historia de Conan es una historia de cool al que le cambia los nombres. Eso es. Eh, Robert, ¿eh? Tú también tenías jeta, chaval.
2: Sí, estaba haciendo una labor de promoción, de hacer todavía más mítica su, su creación, ¿no? Es un tío que bueno, pues eso, que lo tenía, me refiero, que no era ningún tarado. Quiero decir, ¿no? ni. por mucho que digas, oh, pues con esta relación extraña que tenía con su madre tan dependiente, o con esos traumas infantiles, y dices a lo mejor un tío, pues con problemas bueno, pues de, de salud mental. Y no parece que sea el caso de una persona que sufrió un fuerte, un fuerte impacto emocional en ese momento. ¿no? Había, creo que además le había dejado no hace mucho Novalin Price, la, la que había sido su novia, que luego escribió sus memorias, que se hizo una película eh, en, pues, eh, a principios de los 2000 es que protagonizaba Vince D'Onofrio. ¿no? Y... Me ha
0: tocado, perdona que te interrumpa, ¿Sí?
2: pero eh, cuando estábamos
0: probando el podcast digo, joder llevo siempre diciendo voy a ver si está, voy a ver esta peli esta peli de, de, de la vida de, de Hogwarts porque bueno, llevaba tiempo y aunque me han dicho que no es que no es muy allá tengo ganas de verla porque jo, quiero ver me apetece ver una historia siempre va a haber alguna anécdota alguna cosa que sea interesante y además estaba en Netflix y lo pongo es una que ya la han quitado de Netflix
2: oh, pues es sea. una putada porque es verdad la peli no es gran cosa pero tiene un par de momentos que son guay que hay un momento en que la novia se, esta, esta novia vale se está acercando a la casa de ahí en Texas de Robert e. Howard, y no hay nadie en casa, pero oye una voz, ¿no? Entonces se, se acerca ahí como que una ventana y le oye y le ve. Que supongo que es una anécdota real, no tengo ni idea, pero da la sensación de que sí, de que él estaba totalmente embebido en, en escribir, contando la historia y contándola en voz alta, está diciendo. Y entonces Conan, a grito pesado y poniendo las voces, de ¡Ja, ja, ja! decía el mago. O ¿Sabes? Que estaba ahí como totalmente embebido y. y pronunciándola en voz alta, ¿no? Quería ser un poco su, su modo de escribir. De, con lo cual, te doy una idea de la, de la enorme pasión que el escritor mmm, imbuía imbuí en sus relatos, ¿no? Bueno, decía, el número cuatro es la
0: Torre del Elefante. Es la primera oa, oa historia de Conan canónica que, que adaptan Thomas y Barry, y Barry Smith, que no serán muchas más las que haga Barry Smith, de las, de las canónicas, sin muchas más Bustema. Y aquí, esto ya para mí, mmm, yo creo que es mi historia favorita de todo esto. No os he preguntado cuál es vuestra historia favorita, porque quería adelantarme para poder decir la torre del elefante. He hecho trampas, ya lo siento. Dijimos de que cada uno lleve un par de historias diferentes, por si acaso el otro se la pisa, pero yo hago trampas, y digo la torre del elefante, y ya... <ríe> lo siento, chicos.
1: Bueno, Íñigo ha hecho trampa muy hábilmente, Se ha quedado con, con la joyita de la corona, que además... Yo me acuerdo que Roy Thomas estaba súper ilusionado cuando recibió esas páginas y se las llevó a Stan Lee, que era como su mentor, su padre en Marvel, porque habían, le había preguntado qué era exactamente la fantasía heroica y le dijo, cuando hagamos algo que sea pura fantasía heroica, te lo llevaré. No Y se lo llevó al despacho y Stan Lee dijo que le gusta mucho el dibujo, pero que no era su género, que no era su estilo. Y eso le desilusionó un poquillo porque ahí Roy Thomas sabía que habían hecho un trabajo mayúsculo, aunque ahí empezó a tener ya un problema, que como bien ha dicho Íñigo, que Barry Winsor Me va a explotar y como Conan no está vendiendo muy bien, Stanley va a empezar a barajar de, oye, vamos aquí a poner a un dibujante más de plantilla y a este tipo vamos a llevárnoslo a una serie que venda más. O sea, que, hay, que irónicamente ahí el éxito que va a ir cogiendo Barry Winsor Me llega a ser un pequeño problema. Pero bueno, para no enrollarme más y antes de saber cuál va a elegir Sergio, yo me voy a quedar una que no es mi favorita, pero sí es la antesala de uno de los trabajos que más me gustan y creo que un cómic floro que es Guardado de la cólera de Anu. Este fue el prólogo a Villano en la Casa, que es otro de los pocos trabajos de Barry Winsor Smith que adapta directamente la obra de Howard y es una historia que estaba entre media, pero es muy potente y está súper bien narrada. La historia es muy fácil, Conan tiene un compañero ladrón, los dos siembran el pánico en la ciudad porque están arrasando a la élite. los sacerdotes están haciendo atracos súper espectaculares pero los traicionan, el compañero de Conan va a morir sin que él pueda salvarlo. La escena de la horca es bestial, como una narra en mí. Y además a Conan lo va a traicionar su amante, Gina, esta muchacha de Sadie la perversa. Y es como un relato noir, perfecto, súper bien contado. Y luego ahí me lo está enseñando Sergio, que es una imagen increíble de un narrador que ya ha pegado un salto bestial. Y esa última escena de Conan mirando la tumba de su camarada muerto... Ella eh, encima la antesala de lo que lo va a hacer la maravillosa villano en la casa y yo me voy a quedar con ella porque vi una entrevista a Roy Thomas donde él decía que entendía que nadie citara nunca ese trabajo porque, claro, al lado de la Torre del Elefante, al lado de Clavo Rojo... No destaca, pero cuidado que hace un cómic muy, muy potente.
2: Bueno, pues yo efectivamente como primera opción había escogido la misma de Marcos. Básicamente por esa increíble escena, además pintada y como con tonos azules bajo la lluvia en la que Conan asiste al ahorcamiento de su, de su camarada impotente, sin poder hacer nada. Y esa, esa segunda mitad de la página totalmente sin palabras. Muy bien elegido por parte de Thomas el tema de no añadir ningún texto porque ahí la narrativa de, de, de Barry Bush Smith es bestial, ¿no? Entonces me voy a ir a la otra, que en el fondo temáticamente es un poco por el estilo, que es el final de Halcones del Mar, que es recordar, que es cuando, en el medio de la, de, la, de la guerra entre Turán y, y Vilayet, ¿no? cuando Conan descubre que su compañero Fafnir lo han matado. Eh, pues, es decir, él, eh, su compañero Fafnir ha caído herido en el, en el bando eh, turaniano no y eh, ha perdido un brazo. Y cuando vuelve a ver cómo está, descubre que, bueno, pues que, la, eh, que han tirado a todos los heridos por la borda. Y esas dos últimas páginas en las que está narrado no con bocadillos, sino con textos aledaños, como si fuese el Príncipe Valiente de, de Hal Foster, a mí me pareció bestial. Eso también lo leí en ese pocket ases de pequeño, ¿no? Con esa rotulación absurda que tenían esos, esas ediciones y tal. Y a pesar de eso me impactó muchísimo. Cuando posteriormente lo pude leer bien, ya es que me voló la cabeza esa escena, ¿no? hay con... Pues eso, pues con Conan dándose la vuelta de forma calmada y fríamente vengándose de, de, de ese oficial que ha ordenado matar a todos los heridos de su propio bando, porque vaya, básicamente gastan recursos, ¿no? Eh, mira, me estoy acordando de que lo he dicho mal, ¿no? No es en Halcones del Mar en realidad, porque es en el número 19 donde se produce esa escena sino en el siguiente, ¿no? en el número 20, que es el negro Sabueso de la venganza. Es que, bueno, pues la, la trama viene heredada, eso es, es como que una parte de una saga y mira, lo había traslocado. Bueno, y además es que, ahora que lo, que lo pienso, había dicho mal otra cosa, que es que no es la guerra entre Turán y Vilayet, sino la guerra entre Turán y Macalet, ¿no? Vilayet es el nombre del, del mar donde se produce todo esto, ¿no? Esta, bueno, pues está este conflicto bélico, ¿no? Bueno, pues avanzando un poquillo hacia el número 6, al episodio titulado Alas Diabélicas de Shadizar, yo creo que conviene, bueno, pues eso, resaltar, ¿no? Cómo a partir de ese punto, estamos hablando de eso, solo del número 6 de la colección, ¿vale? Había pasado, pues, la colección bimestral, un año de, desde que se empezó, a, se empezó a publicar. Entonces, claro, la imagen icónica de Conan original es con ese casco con, con dos cuernos, ¿no? Hay prominentes, ¿no? Y sin embargo, y sin embargo... En este, con tan solo un año pasado la colección, en este número se libran de ese, de ese casco y por tanto de su imagen más icónica, que sin embargo, eh, bueno, pues eh, continúa posteriormente, el, el seguimos identificando a Conan con ese casco, no, aunque sean sus versiones primitivas, y es mm, sorprendente, ¿no?, que tan pronto lo perdías, es decir, que a Barry Smith, por ejemplo, le quedaban todavía 20, casi 20 episodios, por delante, ¿no? Y, y sin embargo, y tienes la idea de que, es, de que el Conan de este autor siempre va con ese casco. Y no, 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 no debió cansarse pronto, ¿no? Ya, sabe, ya lo he comentado, ¿no? Fue como concebió aquel boceto del Rey Cool que nunca llegó, que, que no llegó a publicarse a finales de los 60, como concibió a Star de Slayer en aquel eh, Chamber of Darkness, y bueno, pues lo, lo utilizó para Conan y supongo que no, no tengo claro qué sucedió con el casco, pero lo cierto es que ahí lo pierde, ¿no? ese bueno pues Ese autor que ya no empieza a ser tan novato, bueno, y que por cierto, no lo he dicho, ¿no? Que bueno, es... Cuando en esos orígenes de la colección que he comentado antes, en los que a él se le va a contratar básicamente tan solo, hablo de Barry Smith, ¿no? Se le va a contratar tan solo porque es el tipo el, el tipo que más barato cobre. Dos tíos que salen a, a pedir el trabajo, pero al final no se le da por ese tema de, la, de las tarifas, son por un lado Gil Kane, ¿vale? Que luego cogerá el personaje porque él era un enamorado de Conan y había de hecho tratado de adquirir los derechos para una publicación que había hecho a finales de los años 60, y un jovencísimo Bernie Wrightson. Bernie Wrightson era súper flipado de Conan, de hecho luego más adelante, si no me equivoco, hizo historias de cool y tal, y él quería haber hecho Conan, ¿no? ¿os imagináis chicos? ¿os imagináis un, un mundo en el que Conan lo hubiese dibujado Barry Winsor, o sea, en vez de Barry Winsor Smith, Bernie Wrightson? Tampoco es que lo cambie, ojo, pero, pero hubiese sido interesante de ver, ¿verdad?
1: Muy, muy curioso. Es una cosa muy interesante. Un what if en toda regla. Un what
2: en toda regla. Y decir, ostras, imagínate todo esto. no Que la, la imagen que hubiésemos tenido para la posteridad de ese, de ese autor, en vez de como autor de terror, hubiese sido como, como autor de, pues eso, de espada y brujería. No, bueno, no, que no claro,
0: dudo, no dudo no, que hubiera metido
2: bastante terror. No lo dudo. Tenía un, tenía un lienzo perfecto donde plasmarlo. Y bueno, he dicho esto de que a lo mejor no hubiese sido... ¿Os hubiese sido conocido por, como autor de espada y brujería? Bueno, Barry Smith se quitó luego ese, ese San Benito y demostró ser muy todoterreno. ¿no? No, no no pensamos en él solo como autor de espada y brujería. ¿no? Es, es
0: otra cosa. El Barry Smith que llegaría a ser, pues es un monstruo que de vez en cuando... Es un dios que de vez en cuando baja de los cielos y nos da algunas de sus obras. Eh, Coco, eh, siguiendo con el, con el relato más o menos cronológico, hay, hay una cosa muy graciosa en la historia alas las diabólicas sobre Sadizar. ...que al principio de la historia... Eh, ...Roy Thomas mete a, una, a unos trasuntos... ...de Farce y el ratonero gris... ...los personajes de, de Fritz Lieber... Eh, ...como son el, este Fafnir... ...que luego será amigo suyo... ...y otro que se llama la rata negra... ...que son, son básicamente ellos y llega con ah, Annie vale. y, mm -hmm. ...y les infla a los dos... Con lo cual, una vez más, Conan pues, es mejor que los demás personajes de Fantas de, de Espada y Brujería.
1: Es muy divertido, además, luego que fue casi por accidente que decidieron seguir con Farnir y que fuera el que se iba a encontrar en la isla y después la acompañaría a Turán en la escena que no ha descrito Sergio, pero ese, esos juegos van a ser muy frecuentes, por ejemplo en Chadizar también conoce a Gina, que luego lo va, a, lo va a acompañar a varias aventuras y es la que lo termina traicionando y es la excusa para Villano en la Casa, ¿no? decir que ellos sí que van creando ya cada vez más un elenco de secundarios muy potente. y por ejemplo en Villano en la Casa también está Murilo, que luego será jefe de una especie de menada mercenario donde se incorpora a Conan, que sí, eso o Jess Digger, que es la escena que nos ha descrito Sergio, cuando mata al que tiró por la borda a Farnir, le deja al príncipe de Turán una cicatriz que va a llevar toda su vida y se convertirá en una de las grandes némesis del bárbaro. Que sí, A ellos le gustaba mucho ir sembrando de amiguitas de pan el camino para luego explicar un poco esas rivalidades y amistades que tenía Conan por todo el mundo ivorio.
2: Sí, en el número 5, ¿no? Con la hija de su cala, a su cala y a su hija, luego son los personajes que utiliza en el crossover con, con Elric, ¿no? Porque, bueno, el, el plot de, de ese crossover con Elric de más adelante, de nuevo me estoy adelantando, perdonad, pero el plot de ese crossover con Elric era cosa de Michael Moorcock, te sugería que hubiese un brujo por ahí y su hija, y dijo Barry Smith, Perdón, bueno, dijo Roy Thomas, ¿no? Bueno, vamos a reutilizar a personajes que ya hemos introducido, aunque cambie un poco la, la perspectiva de cómo eran, porque en la hija de son claras, no, es, es, su, su es francamente humillano, no hay, no hay más. Y en el crossover con el Rick no está tan claro. Pero sí, si sí, hay un tema de vamos a ir generando un pool de, de personajes de fondo, no nos vamos a ceñir solo a las creaciones de Robert e. Howard, sino que vamos a hacer nuestros propios añadidos sobre ellas para. Para, eh, para, tener un, para darle un, un, una cierta autonomía al TVO, ¿no? Y además es que va, va llevando las, las
0: historias que, que originalmente pueden parecer, pero sobre todo sueltas, eh, Tomás les va dando, de un, de lo que tú dices, una continuidad que van fluyendo, de bueno, ya la coge a llena y se va de aventuras con ella, cruza un par de aventuras hasta que luego la traiciona y personajes van reapareciendo. Va creando ese, ese, ese macrocosmos. Hay una historia muy chula, eh, justo antes de la de, de la, Cuidado con la Ira Danu, que se llama El Jardín del Miedo, en el que un demonio alado secuestra a Jenna y Conan pues va a rescatarle. Ahí eh, el amigo Barry Smith hace magia. Hay una imagen, hay una, hay una página en la que, bueno, Conan Va, donde va a buscar la torre de ese demonio al lado, se cruza con unos mamuts y pasa con ellos. Me dice, bueno, mejor mejor me llevo bien con estos animales que pegarme con ellos. Pero el caso es que luego hay una página muda, que así como las siguientes páginas, hay mogollón de texto de Thomas y las anteriores también, esa página Thomas se calla porque sale Conan nadando, va... Y hay un, un efecto que es que yo no recuerdo haberlo visto antes y no sé si después, que vemos a Conan cómo va nadando... Y no concuerda su forma, o sea, la parte de arriba, la que sale por encima del agua, y, y, y su y la forma de debajo del agua, por la reflexión vale, de la agua. por la
2: refracción del, del agua, ¿no? Por la refracción de la luz, ¿no? Que, 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 que lo distorsiona, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, pues, sí, sí. Yo sí, sí. no recuerdo haberlo visto
0: nunca, y aquí es que es, es una pasada. Esa página literalmente es muda de cómo se va infiltrando para llegar a la torre del demonio al lado. Y luego ya la siguiente, pues, pues Thomas ya mete. Dice, bueno, ya me he callado durante un rato, ahora dejadme desfogarme. De
2: pero es que sus textos ahí son geniales, porque cuando describe ese, ese enigma de quién es ese demonio al lado, de cuándo ha venido, cuánto tiempo lleva, cuánto cómo ha sido su soledad en, en la Tierra, en realidad, ¿no? durante tanto tiempo, ahí su lirismo eh, brilla bastante, ¿no? que a veces, bueno, pues dices, estos es una de las cosas que tienes es que si les ha pasado el paso del tiempo de algún modo, a ¿no? nosotros a mí me flipan, pero dices, joder, es que, claro, igual para un lector más nuevo, la hiperabundancia de textos y ese Barry Smith que todavía no acaba de despegar, igual le tira un poco para atrás. Pues aquí Roy Thomas yo creo que hace una prosa preciosa, de verdad que sí, no sé, y mostrándote esa, qué pasa con el. Ese, ese enigma de qué pasa con ese, con, con ese oponente que nunca se llegará a resolver. Simplemente dejar sobre la mesa ese tipo de cuestiones que, bueno, pues igual con, eh, hubiese convenido eh, tener en cuenta, pero que no se hace porque la historia ha de ser así, ¿no? Eh, si lo, no me equivoco... lo, lo dijimos
0: Thomas... digo, digo, Sergio,
2: que sí. lo dijimos hablando hace muy
0: poquito, no, no sé si ha sido el azar o, la, o qué, pero hace poco cuando hablamos de Thomas y Bustema, de, de sus vengadores, dijimos, es que Roy Thomas escribe muy bien. Sí, y es que Roy Thomas escribe
2: muy bien, maldita sea. Eso es, y aquí no siempre lo hace porque trata de ser funcional, pero hay momentos en los que sí decide mostrar todo lo bien que sabe escribir, y aquí yo creo que está genial, de verdad que sí. Una cosa, eh, si no me equivoco, estamos hablando ya del número 9, pero me gustaría comentar sobre una cosa del, del número 7. ¿Vale? que creo que es otra adaptación de, de un relato original de Howard que, se llama, eh, que era el del dios en el cuenco no más hay, que sí, nada mira hay, hay bueno sí habla coméntalo pero a mí me parece decepcionante esa adaptación ¿eh? sí es decepcionante la, la adaptación pero sucede una cosa eh, que es necesario reseñar y es que aparece por primera vez la imagen de Tozamón el que será considerado el, el archivillano de Conan no y básicamente es el archivillano de Conan solo porque bueno pues porque eh, él apareció en el primer relato que Robert e. Howard creó, que fue sobre el, el Fénix en la espada, ¿no? Eh. Ese es el motivo porque como fue el villano de... bueno, el brujo malo, porque hay varios villanos en esa historia, ¿no? El, el brujo malo de ese, de ese relato se dice, bueno, pues este es el, el enemigo idiosincrático, ¿no? Y, bueno, efectivamente, pues eh, varios de los, de los continuadores de la obra de Howard ya lo utilizaron, ¿no? Pero yo creo que es Roy Thomas el que va llevándose a su máxima expresión de voy a contener mucho el momento en el que estos dos se encuentren, pero voy a ir dejando caer que que la colisión entre estos dos va a ser cataclísmica, ¿no? Y este es el primer el primer atisbo que tienes de esto.
1: Ese, ese apunte es genial, porque además Roy Thomas mimó mucho ese momento y tuvo la ayuda de Winsor Smith que hizo una cosa muy chula, que es que no sabemos si los cuernos que se ven en la visión sí. de todo son suyos o es que es un adorno. Y eso sí. te deja con una intriga de quién será este tipo y tiene que ver también con lo que, me, con lo que ha comentado muy bien con Íñigo, que es que yo creo que Roy Thomas es una de las personas que mejor entiende que la magia es muy importante, pero tiene que entrar rápido y también salir rápido para dejarte impactado. Y Todamon, eh, Karan Arad, que es el de Macaleth, son gente que no vamos a verles tirando rayos por los brazos mucho rato. Hacen un gesto, un espejo y empiezan a sacar soldados a esqueletos. Todamon me acuerdo en una escena de John Bussema que cuando lo presenta, a ver una puerta en el Palacio de Estigia y se despedaza la puerta, pero no hay sonido, no hay efecto sonoro. Y eso Barry Winsor en mí también con su cara lo maneja muy bien, que es Magos que intuye que son increíblemente poderosos, pero no te lo van a van a salir poquito, pero te van a dejar fascinado, lo que ha dicho Sergio. Todamón sale en una viñeta y se te queda clavado, y mucho tiempo después, cuando John Bus se me lo retome, tú te acuerdas como lector de que ese es el futuro
0: enemigo de, de Conan el Bárbaro. Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que eso, que, que el dios del cuenco lo, lo separa como en un par de historias. De hecho, la historia no se llama el dios del cuenco. Y sí, aquí, eh. aquí voy a decir que. Está vagamente inspirado en realidad. Sí. El,
1: el que acecha en el interior, creo que se llamaba. Eso, es del de, de
0: Archer Within. La adaptación que hizo Kurbusek y Karin Orrera, sí, de, del Dios de Cuenco, me parece muy superior. No, no, no será la norma, pero en ese concreto es que esa adaptación es brutal. Y es una historia, pues eso, en, detectivesca en el mundo de Conan.
2: Que aquí eso es algo que se obvia totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, también hay que contextualizar. Esto es un TV de hace más años. Estamos hablando de, de un bueno pues un Barry Winston Smith que ya está despegando, pero todavía no es quien era, y, y, los TV se hacen de otro modo, ¿no? Así que, bueno, igual la comparación no es justa. Pero sí, o sea, efectivamente. O hacer sea, esos TVOs de. Porque a veces los pasamos un poco por altos y tenemos la idea de que los TVOs de, de Conan, los de Marvel, son verdaderamente los buenos. Y es normal, tú mismo lo has dicho, Íñigo. O sea, es que lo uno va con lo otro. Pero Dark Horse también o sea, tiene tramos de utilizar al personaje muy bien. ¿no? Todo lo de Tim Truman y Tomás Guillorello es una absoluta delicia. Y bueno, pues eso está. esa adaptación es una cosa que también sucede, no que se adaptan varias veces. Las, los relatos de, de Howard con Conan e igual pues algunos eh, bueno pues salen mejor parados no porque esta primera versión quizás es demasiado cruda o se han tomado libertades separando elementos de trama llevando a los otros lados y sí pero bueno, con todo sí que quería reseñar eso, ¿no? El hecho de que aquí es donde aparece por primera vez ese gran villano, ¿no?
1: Sí, es súper importante. También lo que, entiendo lo que dice Íñigo porque además el propio Roy Thomas luego en la entrevista lo dice que está muy recargado de diálogo, Igual que hemos elogiado porque Roy Thomas escribe deliciosamente bien, eh, él mismo hace la broma de que si alguna vez hiciera un programa de radio sobre Conan, esta sería la, la aventura más fácil de adaptar de todas las que hicieron porque es que todo el rato hablando... En plan Christie, en el museo ese de la ciudad donde se han quedado, una chica contratada contratado a Conan, Pero sí que te deja con una sensación de que no se ha sacado todo el jugo que podía una historia, que es potente. Y el monstruo está muy chulo, el monstruo que dibuja Barry Winsor en mí esa serpiente con forma humana. Y sí que partir una lanza por una cosa que, que he leído sobre Barry Winsor Me que me ha gustado, que es que sabe darte las pausas en las peleas. No todos continuados. Ese momento donde Conan está cogiendo el último fuelle para intentar acabar con ese monstruo. Eso es de un narrador muy bueno. Que sabe darte ese momento justo de no precipitarte y que tú compartas la... Porque ahí Conan lo ves contra las cuerdas, o sea, casi asfixiado por esa serpiente. Y ese último golpe que le das casi, tú leyéndolo, suelta el cómic y dices, uff, menos mal que ya lo ha tumbado, ¿no? De incluso a Conan le ha costado tumbar a este bicho. Pero sí es verdad que es un cómic que, que decepciona un poquito para, para lo que podría haber tenido.
0: Por volverme a otro, otro momento que está muy chulo, una anécdota muy, muy curiosa que es, es interesante de contar, es que, bueno, en esta serie de espada y brujería y eh, violencia, sangre y mujeres sexys, estaban luchando siempre contra el cómic Code Authority. Claro, los, los cómics los, los mandaban en blanco y negro, o sea, mandaban antes de darle color, lo mandaban para allí y tenían que pasar pues, esa censura previa que consistía al comics code, ¿no? Que, esa censura a la que se sometían teóricamente voluntaria, pues tanto Marvel como DC, bueno, y las demás editoriales de cómics. Entonces siempre estaban luchando de bueno, no se puede ver. Eh, como una espada le entra un tío y le sale por detrás no se pueden ver pechos obviamente de mujer no se puede ver sal muchos salpicones de sangre un poquitín igual luego más adelante meten algo más de sangre pero pero poquito ahora que esos primeros números se ve como Conan les pega y se mueren pero no sale la herida ni salen chorretones de sangre ni nada por el estilo entonces cuentan una anécdota muy graciosa porque en esta del contra el bicho alado la torre del bicho alado está rodeado de unas plantas carnívoras entonces el bicho tira a un pues, a un hombre salvaje ...le tira esas plantas... ...y entonces en una secuencia... ...se ve cómo se van volviendo rojas... ...porque las plantas se lo comen... ...pero como mandaron... ...lo que mandaban era el, el original entintado... ...o sea, o la copia entintada... ...lo que fuera que mandaran... ...pero era sin color... ...al mandar a los Comics Code no dijeron, ostras, se lo ha comido y se ha llenado todo de sangre, porque eso no lo dice el texto solo se ve una vez que tienes el color y por eso pasó el Comics Code.
2: Y es súper potente la escena, ¿no? Ese rollo de las flores, cómo se van embebiendo de la sangre del del vamos, del vamos desafortunado que cae es, o sea, resulta realmente muy, muy, muy escalofriante y funciona muy, muy bien, y no, no me sabía lo de esta triquiñuela, qué bueno, qué bueno y claro, tiene todo el sentido del mundo Sí.
0: Después de eso ya viene, pues cuidado con la ira de anu, en el que llena, pues ve a otro chico más guapo y entre dinero y no sé qué, traiciona a Conan está ese número, pues eso, ese combate contra un dios que Conan gana por porque le engaña o sea, porque le, le, hay un hechicero que es el que le invoca a un sacerdote y bueno, le quita la protección, entonces el, el toro gigante te carga al hechicero, pero Conan no hubiera podido lo que dices es en que los combates con Conan, Conan gana en sus batallas, y lucha y tal pero tiene que costarle. Si siempre te llega y bueno ostión, y se muere el monstruo, no tiene gracia. O sea, tiene que, tiene que, siempre lo, lo divertido de Conan es que se enfrenta a unos, a unos rivales y a, unas, eh, a unos enemigos a un, hace unas hazañas casi sobrehumanas a base de fuerza de voluntad, de, bueno, pues todas esas cosas que tiene, de, por supuesto, fuerza, velocidad, siempre se habla de sus reflejos de Pantera y todo ese rollo, pero le tiene que costar porque, porque se enfrenta a cosas contra las que los simples
2: humanos no pueden enfrentarse. Eso es lo chulo. Y con, y con Barry Neeson Smith... Conan suda, que eso, si se, le, sí, sí. se le ve sudar, ¿no? Es, es, es curioso eso. Luego es pues, igual se pierde un poco y hay otras formas en las que, por ejemplo, John Bustema refleja en su lenguaje corporal el hecho de que esté agotado. Pero Winsor Smith, en, o sea, ves muy claro que el personaje suda, ¿no? Y no sé, o sea, decir, es ya, que ya en este momento estamos hablando del número 10. Ya en este momento ya no ves a Jack Kirby en en Barry, en Barry Smith. Quizás alguna traza, dices, bueno, pues este en general es un TV Marvel, pero igual incluso puedes. Asociarlo más a cuando tienen tintados de Frank Jacoya o, o de Sal Buscema, porque son tintados pues muy, muy marcados de la, de la casa, ¿no? De, de Marvel. ¿Te parece un TV muy Marvel? Pero no te parece necesariamente un TVO de Jack Kirby. Él ya está haciendo esa explosión de la que hablábamos antes, ¿no? La que dice, bueno, espérate, yo soy un hippie de los años, años 60-70, está con esa vorágina de hay que tirar abajo la, la barrera que hay entre el, el, el alto arte y el bajo arte, el de las galerías y el de, los y el de los kioscos, esa distinción es falsa, vamos a mezclar todo. Así que es cuando empieza a plasmar sus influencias de Art Arde Deco, Art Nouveau, pre etc., en el, el cómic, pero no solo es eso, porque no simplemente que utilice trucos visuales o un estilo gráfico de ese tipo, sino que además él va mejorando como autor y sus anatomías y sus perspectivas por no hablar de sus narrativas, van mejorando espectacularmente en este punto él ya es una es, bueno, pues prácticamente no, no sé si una estrella, creo que para eso todavía falta solo un poquitito, porque ya lo es en breve, en breve no sé si en esos momentos ya, aquella asociación de comiquera que se formó, el ACBA ¿no? que estaba por ahí pues nilada eh, Stan Lee, que, que bueno, pues el uno lo quería hacer para, para hacer banquetes, el otro para luchar por los derechos, ¿no? Pues daba los, los premios Shazam aquellos, ¿no? Y no sé si es aquí o muy poco después, cuando ya les dan el, el galardón a, a, de la serie, a, o sea, de mejor serie continuada a Conan y a Barry Smith como mejor como mejor dibujante etcétera. Si no es ahora será, será, será en muy breve
0: Creo que es un par de números, un, un poquitín después, pero, pero aquí, ya en estos momentos, es cuando se lo está ganando. Es que no hay número en que no tenga alguna secuencia... O que siendo todo bueno, pero en, en cada número hay al menos una secuencia memorable. Una cosa que está narrada, que juega con la cámara, el movimiento y tal, que hace cosas que no se habían visto o que no se ven tan fácilmente o que son muy difíciles de plasmar. Cosas que se te quedan en la memoria tal como están contadas. ¿no? De, justo de la adaptación de... ...de villanos en la casa, que son dos números... ...que empieza eso con la traición de llena, ...y él se fuga de la cárcel y luego tiene que... pues ...por una deuda de honor del que le había ayudado a escaparse... ...tiene que ir hacia una mansión del rico... ...pero eh, es en este número... ...vuelve donde la, a la posada donde había sido traicionado... ...se carga al nuevo novio de Llena, ...y luego le vemos avanzar hacia Cámara... Con aquí va a haber mucho más que palabras y luego es una historia, pues muy una, historia, una escena muy memorable, tanto en el cómic como, como en la novela original, en la que ella está allí desnuda y la coge y no la mata porque Conan no, no mata a mujeres, pero sí como que la tira al, a los desperdicios, la tira afuera que están, están los cubos con todas las heces y, y los orines y la tira allí a la traidora y tal, y luego ya se va a esa, a esa misión, pues todo eso es muy me, muy memorable.
1: Además es increíble como un tipo que es capaz de hacer escenas tan bestiales o tan rudas como la que nos ha descrito Íñigo me acuerdo en el comentario cuando Gina ve por primera vez a la sociedad de Bourbon que es joven, que es más guapo que Conan, aunque recalco que el Conan de Barry es mío es bastante más guapo que el de John Buscema eh, comparativa de dulzura de rostro, me refiero.
2: En mi head canon tengo establecido, claro, es que ahí todavía era Conan, o sea, Conan todavía era joven y entonces ya cuando llega a Buscema ya ha ensanchado, ¿no? ya se ha hecho La grande. ¿no? Sí, de... eh, sé que es, pasa de un número a otro, pero en mi Headcanon es así, no sé cómo decirte.
1: Y es en la ciudad de Anu, por la noche, y el reflejo de la cara de Dina y del chaval tuya como lector, no necesitan ni siquiera el Gran Roy para que sepas que se lo van a poner los cuernos a tomar Y es genial, eso tienes que ser un narrador gráfico muy bueno, para pero... vale, ya no me tienes que explicar nada, ya sé que mientras esto están robando... Los otros ya han empezado una feria y los van a terminar traicionando.
0: Bueno, estamos hablando, bueno, de villanos en la casa, que la segunda parte es las garras de Tac contra ese simio que se cree un hombre y lleva la ropa. Si es otro de esos combates espectaculares de Conan, eh, pues son páginas y páginas que parece una tontería, pero yo lo digo siempre. Cuando hablamos de cómics de superhéroes, queremos que haya buenas escenas de acción, porque cuando ves pelis de acción, quieres que haya bueno... cuando ves pelis de hostias, de artes marciales, tiene que haber buenas escenas de... Buenas coreografías, de ¿verdad? Buenas coreografías, bueno, momentos se ve emocionantes, utilizar la cámara de una forma siempre llamativa, cosas que te, que te queden en la retina. Y en los cómics de fantasía heroica, de, de espada y brujería, también tiene que haber batallas memorables, que no simplemente es pim, pim, no, no, o sea, cosas que, que la lucha... la. Que el combate, la anticipación al combate, como en este caso de este TAC, eh, de miedo y dices, se, 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 esto es imposible, como le pilla, la va a reventar. Y luego sea un combate, pues eso, el hombre contra la bestia, pues lo que tú decías, sudando, eh, llegando a cotas nunca vistas y que al final, cuando se lo carga, dices, yo no he a una bestia, sino que realmente era un hombre lo que había aquí, este, este tag, este simio. Tiene, tiene, tiene todas esas historias memorables que esa, cuando un dibujante, yo sí me gusta de vez en cuando decirlo, no, aquí es cuando se ve. Cosas como que los cómics los hacen los dibujantes. Y estos cómics se hacen tan memorables, obviamente. Thomas hace un grandísimo trabajo, Howard, las anotaciones de Howard, pero estos cómics de, de Barry Smith, tal lo que te, el que te está contando la historia al final es él, y es el que hace que se te quede para adentro y lo, que lo recuerdes para siempre.
2: Tal es así, como, como dice Íñigo, que una cosa que se nos había olvidado mencionar es que poquito antes se estrena el primer número del magazine Relatos Salvajes, Savage Tales, en Estados Unidos, ¿vale? Se lanza el primer número. Queda cancelado en ese primer número y se tardan todavía un par de años en, en aparecer el número 2, ¿no? Pero en ese primer número de, de Savage Tales, de relatos salvajes, aparece la, la historia de la hija del gigante helado, que Barry Smith dibuja al mismo tiempo que, que pues los números anteriores, que el, eh, pues no sé si el número 7 o el 8 o algo por el estilo, y ya ahí... O sea, es que es, es, es muy grande la diferencia, ¿no? Ahí estás viendo al, al Barry Smith el futuro, ¿no? De algún modo es como, vale, estoy tardando más en evolucionar en el cómic mensu mensual. Bueno, en ese momento todavía es bimestral. Porque, bueno, pues hay unos plazos de entrega, cosa que cada vez le va tocando más las narices a Barry Smith porque él no... No acaba de comprender que sea un problema de que si su arte es mejor, ¿por qué no se puede esperar más? ¿no? Y le cuentan, no, es que si tardas en entregar, la imprenta nos pone penalizaciones, pero le da igual porque él, él tiene ese rollo de, de artista, un poco enajenado, no sé cómo decirte. no Pero es que claro, ves lo que está haciendo, en, en ves el relato de la hija del gigante helado en Relatos Salvajes, y dices, ostras, esa primera doble... doble página con el con el, con la llanura helada, con solo dos contendientes, una batalla en la que han muerto todos menos Conanis y el, y el último enemigo de Croclos Vanir contra, contra los que se está enfrentando es francamente bestial, por lo hora de luego las, las, las ensoñaciones cuando aparece pues la hija del gigante, sus hermanos, el propio Ymir, etcétera, ¿no? Entonces es, es, es muy <risa> es. varios es, 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 ya es mejor de lo que se está dejando ver mes a mes, ¿no? Decías antes y me ha hecho mucha... Me, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Este tema de que, bueno, pues cuando va a por, a por Gina, ¿no? Eh, y dices, bueno, pues la, la va a matar, ¿no? La va a tirar por, por la ventana y la va a matar, pero Conan no mata mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues solo cae sobre, sobre la basura. Claro, eso contradice un poco lo que sucede en el número 12, ¿no? Que es de Dweller in the Dark, en el que, bueno, pues en otra historia en la que Conan acaba en una ciudad y una reina tiránica le pilla como su amante y por, eh, cree que, que tiene un afer con su... Con su, con una de las criadas que no lo tienen en verdad en ese momento luego por supuesto que lo tendrá no bueno pues eso se vuelve la gran enemiga por, le... por
0: supuesto que lo por, va por supuesto
2: que lo va a tener no pues les tira contra un monstruo ellos consiguen escaparse y Conan coge a la reina esta a Fátima y la lanza y al final del veo, la lanza al monstruo y dice yo no te voy a matar pero 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 sí que sí que la, la tira esa esa especie como de, de masa de, de, de tentáculos caníbal no y eso fue algo muy controvertido en los cómics porque bueno para empezar por el propio Comics code y por el impacto que era eso de que el héroe pues matase a ya una mujer indefensa aunque fuese mala no pero es que se subo cartas que decían, que, que bueno, que eran de, de fans de, de, de la obra literaria de Robert T. Howard, que decían que eso estaba mal porque el código de Conan, el código personal de Conan, le impedía matar mujeres. Y la respuesta que se dio en los, en los correos de lectores era que, mira, Roy Thomas era consciente de que esta crítica podía uh, uh, llegar. Él se ha leído todos los relatos de Robert T. Howard, y retamos a cualquier lector a que a que cite una, una parte textual en la que se diga que parte del código de Conan es no matar mujeres. Entonces, digamos que es algo que nosotros asumimos porque más o menos se ha dicho y tal, pero que en el fondo nunca fue textual y que Roy Thomas sí tomó ese, ese, esa pequeña esa pequeña rendija para decir, no, esto no es exactamente como creemos, ¿no?
1: Como hijo estaba entretenido co con con ellos, la verdad, porque la sí. hija del gigante de hielo los motivos de Conan no son precisamente puros. Bueno, Lo que pasa es, es
2: que salía en. Eh, que le dije al siguiente lado, salió en, en ese momento claro, en, el, claro. en un magazine, ¿no? Entonces, iba a, como era en blanco y negro, era mayor formato, pues no pasaba por el Comics Code, ¿no? Pero suponía que tenía otra circulación, ¿no? Bueno, es curioso que digo, porque este, este que he dicho, este de The in the Dark, donde Conan mata a esta, a, a esta reina, eh, luego más adelante también será, será reimpreso en blanco y negro, y la verdad es que queda muy bien, muy bonito, porque hace una cosa extraña. Fantástico. Fantástico. Barry Smith con los, con los lápices y con las tiendas que en blanco y negro quedan maravillosos, no sé si salen el número 4 de, 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 de ratos salvajes, que como os digo, fue publicado muchísimo después, porque hubo un hiato enorme entre el número 1 y 2, y quedan geniales, quedan geniales.
1: Yo he visto mil veces intentar copiar esa primera página de los dos guerreros que sobreviven a la batalla frente a frente.
0: Es curioso que sea prácticamente el número siguiente, ¿no? Al final, dos números después de lo de llena sucede lo de la reina esta. Pero claro, es que Jena la había traicionado y la había entregado a la guardia. Pero sí. la otra eh, no solamente había intentado matar a Conan y a la... Y a,
2: la, y a la sirvienta ¿eh? y a la sirvienta,
0: sino que lo había hecho Muchas veces, era una tía Que cuando se cansaba de su amante O cualquiera que le hiciera el pequeño, pequeño eh, Insulto O, o afrenta imaginaria Los mandaba a echar al bicho para que les matara Entonces es una justicia poética que no hacen los
2: superhéroes Pero que Conan no es un superhéroe Claro, eso que es la clave, que es un TV de Marvel protagonizado por un antihéroe, no por un, un, un héroe por muchos matices que tuviesen ya los personajes de, de la Marvel eh, habitual y canónica en esos momentos, ¿no? Eh, bueno, sí que es cierto que, que la, la polémica existió y la polémica fue, fue recordada. Eh, todas
0: esas, hay, unas cuantas, hay una sucesión, pues aquí Conan se enfrenta a ese morador de las profundidades, en el siguiente se enfrenta, va a la ciudad de Jezuz y se enfrenta al dios Araña, que básicamente es, pues ella la Araña, es una pedazo Araña grande de narices, Omnel Inmombrable se llamaba, en, en otro de esos combates épicos, ¿no? de eh, sobrevivir a los malos, cargarse al monstruo con muchísimo sufrimiento y llevarse a la chica, porque es lo que hace. La verdad es que no se puede obviar el, el factor de fantasía masculina que tiene Conan de, es lo que todos hemos querido de matar a los malos, llevarnos a todas las chicas entiéndeme <risa> habrá que no, pero el, el, la, fantasía que, que, la fantasía de poder que supone con el bárbaro es innegable. Por eso ha fascinado tanto pues, a niños, adolescentes, adultos, durante tanto tiempo.
2: Sí, sin duda. O sea, es, una, es uno de sus atractivos, es una cosa con la que te tienes que enfrentar, ¿no? Tienes que saber que igual lo que ahí sucede puede ir tus sensibilidades, ¿vale? O sea, en un momento dado, sobre todo en esta perspectiva del siglo XXI. Pero una vez que aceptas ese juego, es decir, bueno, estos, estas obras fueron creado, creadas en ese contexto y es testosterona, a más no poder, etc., es que son casi los yo diría que son los mejores dentro de, de ese desarrollo y bueno, pues algo algo tendrán cuando no tantos otros bárbaros de, de espada y brujería porque se ha tratado de imitar este modelo hasta la saciedad. Bueno, pues hay pocos que hayan perdurado, no No creo que sea solo debido a, al hecho de que ha tenido pelis, ¿no? Que Por cierto, es decir, hace poco ha sido el, el 40 aniversario de la película de, de John Milius de Conan el Bárbaro.
0: Sí,
1: totalmente. Además, yo creo que, como bien ha dicho Sergio, aceptando ese contexto, que ya por fortuna está superado, pero son muy disfrutables y además yo creo que tenía otros elementos que hacen que supera sus copias cutres. Por ejemplo, la tensión sexual. Ya hablaremos de la que tienen Sonja y Conan en Macaleth y la que tienen Valeria y Conan en Clavos Rojos. Que son es muy, muy atractivos y muy... eso no lo podríamos encontrar en ningún cómic de superhéroes de Marvel, donde las relaciones son mucho más castas o insinuadas. Es decir, aquí va el, el instinto sexual de los dos personajes, también el del personaje femenino. Ya sabemos que las portadas de Conan están muy sexualizadas, evidentemente, era la época, pero sí que es verdad que hay un perfil de mujer que también at... no podríamos encontrar una vengadora como Valeria o no podríamos encontrar una vengadora como Red Sonja en ese momento. Y sin embargo en un cómic de Conan sí te la puedes encontrar.
0: Sí, sí, correcto. No, y esas dos, desde luego, son mujeres liberadas con, con sus cosas, pero que ellas hacen hacen lo que quieren y, y van con quien quieren. Y eso es lo son ya con esa regla de que solo, solo puede ir con el hombre que, que pueda derrotarla, ¿no? Eh, Por cierto, llevamos bastante rato hablando pero de, de estos primeros números de Conan, pero claro, eh, hay, la, la gente se puede preguntar dónde eh, podemos encontrarlos, dónde podemos comprarlos, y la respuesta eh, para nosotros siempre es en Universal Comics, nuestra librería de confianza, nuestra librería de, 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 de cabecera en Barcelona, para todo el material en castellano, siempre usamos eh, Universal Comics, universal-comics.com, y eh, con su página súper intuitiva, eh, y ahí están, pues eh, no vamos a entrar o no quiero entrar en el tema de los diferentes formatos, de los diferentes tomos, las diferentes versiones de todos, en las que han, han sido publicados todos estos cómics. Vamos a decir que han sido muchos, muy variados y por, y por diversas editoriales. Entonces, en Universal Comics, lo he estado comprobando antes de empezar el podcast, eh, tenéis para comprar diferentes versiones, diferentes tomos, que recopilan todo este material. Por más de 50 euros, que eso se gasta en nada en los tomos, estos tochos, eh, por más de 50 euros los gastos envío son gratuitos.
2: Y además es en Universal, está, por supuesto, la edición está de Omnibus de Panini, ¿no? Que es quizás la, mar, la más reciente de este material, donde viene más o menos recopilada, que son tomos excelentes. Lo que tú dices, no entremos en las polémicas de si los satinados, los coloreados, que bueno, pues cada uno tendrá su opinión, ¿no? Yo tengo la mía y tengo mi opinión para con los formatos de Dark Horse y tal Pero bueno, es que en Universal puedes encontrar eso y también puedes encontrar, pues no sé, o sea, cuando Forum eh, a principios de los 80 empezó a publicar con el barro aquí en España, empezó por historias de Bustema se quedó sin material y empezó a republicar historias antiguas, las primeras historias de Barry windsor Smith a la altura del 60 y pico, ¿no? Pues ahí todavía en Universal Comics puedes encontrar números atrasados de eso, si lo prefieres en formato bueno, pues eso, añejo de los años 80, ¿no? Hay varios números de, de la etapa de Barry News. Este que acabamos de hablar de Villanos en la Casa, por ejemplo, está por ahí, ¿no? Eh, también están, por ejemplo, el, el número uno de Conan el Aventurero, ¿no? Este, este que hemos, hemos mencionado de los años 90, de, de Roy Thomas y Rafael Callana haciendo esos relatos perdidos de, de Conan, ¿no? Sí, Universal Comics siempre es, bueno, pues la la librería a la que acudir, tanto para material atrasado como para todas las novedades de, de, de que se publican en nuestro país, y lo que dice Íñigo más de 50 euros que te los gastas volados con el precio de los TVOs hoy por hoy eh, envío gratuito al, al territorio peninsular y un servicio de envíos, pues que a mí me, me deja fascinado me deja fascinado la prontitud con la que te llegan y bueno, de vez en cuando pues sí, te meten ahí unos marcapáginas no sé qué, no siempre lo hacen, pero pero casi siempre sí, bueno, pues es genial es genial el, el servicio.
1: A los que nos gusta están los catálogos, las diferentes ediciones eh, Lo van actualizando y está muy chulo Y a mí que me gusta comparar Lo que, lo que viene a contar Sergio, que si Forum Que sea, se, se echa un buen rato Nada más que buscando la página y, y el catálogo que tienen, que es muy completo Y lo van actualizando
0: Bueno, ya la, vamos, no es la recta final Pero ya vamos cogiendo velocidad Porque ahora viene una cosa, es que es rarísima el, el, Las de historia de dos números de que es un crossover con Elric de Melnibone, o sea, no sé cómo se les ocurre, cómo se les ocurrió en su momento decir, oye, vamos a escribir a Michael que del cual Tomás pues, sería fan, y queremos porque queremos hacer un crossover en, entre Elric viaja al mundo de Conan y se conocen, no, Elric es un personaje, bueno, todos conocemos, con su portal, con su Stormbringer, su, bueno, depende cómo lo traduzca, su portadora de tormentas o su tormentosa, su espada encantada, ese pues es Elric, el príncipe del país decadente que adora a los dioses del caos y sobrevive gracias a magias oscuras, que es muy, muy antagónico a, a Conan, y les dan el, el sí, reciben la historia que escribe teóricamente Michael Murcock, aunque lo que Thomas, lo que dice Roy Thomas es que él sospecha que fue el ayudante de Murcock el que la escribió y que no consideraba que fuera particularmente brillante, y eso que él era fan de Murcock, y bueno, pues la de... mete unas modificaciones, mete a Sukala y a su hija, mete a hacer algunas cosillas, y ahí se hacen una casca, un... se cascan dos números de crossover con, con el Rick, que luego el Rick, por supuesto, nunca más volvió a salir en Conan ni nada por el estilo. Y es una rara avis es una cosa, la verdad que es más rara, a mí se me hace rarísima.
1: Yo esa fue mi, mi percepción, exactamente. Yo la primera vez que leí esa aventura fue de esto es raro. No sabes por qué, pero un cómic que tiene... Aunque sí que es verdad que mantiene algunas de las reglas que... en los que reto más. Me acuerdo en la primera película de John Milo Insiste, que es eh, la aversión de Conan a cualquier objeto de poder mágico. Como bien ha dicho Íñigo, puede usar un amuleto para sobrevivir al la ira de un dios, pero en cuanto puede, tira el amuleto. Y él tiene una espada mágica que le hace su cala, pero al final, que además lo ilustra... Que una cosa muy difícil que consigue cuando está en el caballo y le devuelve la espada a su cala Tú sabes que esa espada es mágica. No sé qué brillo, qué arte tiene Iberi y para transmitirte que se arma. ¿no? Y que Conan no la quiere. Que Conan prefiere una espada normal forjada en Cimmeria y volver a sus pelas normales. Puede usarla simplemente para sobrevivir en este caso al crossover una guerra bestial donde hay mucha magia pero siempre que puede en el primer momento va a desembarazarse de ella
2: Sí, es que yo creo que la, la, la o sea para empezar yo creo que el Rick es que fue concebido como antagónico a cora yo creo que Michael Murk dijo venga voy a hacer eso relatos de fantasía eh, medieval o como queramos llamar a, a, a esos géneros colindantes ¿vale? y me da la sensación de que Michael Murk dijo venga pues voy a hacer un tío que no es un bárbaro sino que es un príncipe que no es musculoso sino que es eh, enfermizo y, de, y delgadito es de hecho albino, que eh, utiliza la magia masivamente, que está metido eso con un rollo de uno, los dioses a los que adora son terribles, las cosas no le salen bien porque de hecho todo aquel que le conozca está condenado a perecer de forma terrible no entonces esa idea de, mez de mezclarlos a los dos en el fondo es brillante, luego otra cosa es que el resultado en sí no acabe de funcionar no eh, claro, es un tema de... Que es algo que luego es muy utilizado en, en otros crossovers entre franquicias, ¿no? El tema de son dos mundos distintos y hay un cruce entre dimensiones, ¿no? Que no asume que viven en el mismo mundo, cosa muy inteligente, pero claro, una cosa que solo era válida, los derechos intelectuales eran válidos para, para ese par de, de números, ¿no? Y se ve muy bien ese antagonismo de Cona. Lamentablemente, ¿no? pues eso, Barry Winslow Smith decide dibujar a, a Elric para empezar con ese capirote con el que había estado apareciendo en las portadas de las de las de las eh, tradu vamos de las traducciones de las eh, de las ediciones norteamericanas del personaje que yo creo que el Rick honestamente chicos le le sienta bastante mal, ¿no? Prefiero las versiones de P. Craig Russell que parte de ellas también las publicó pues se publicó por Mar por parte de Marvel antes de sello Epic y luego por First, etcétera, ¿no? en los años 80 y es que eso estéticamente parece un poco parece más que un personaje carismático y trágico el Rick tiene pinta de bufón y no debería tenerla. No sé, o sea, decir... Claro, yo creo que es lo que la idea esta además surge con, en un momento dado en el que a, a Roy Thomas dice, bueno, voy a ver si puedo atraer a escritores de, de, de pues eso, de, de fantasía más reputados, ¿no? a Marvel, porque claro, está viendo cómo, cómo hacer funcionar, cómo hacer que las, que las ventas repunten, ¿no? Con, Conan ya lo está consiguiendo, Conan ya está funcionando muy bien en ese punto, ¿no? De hecho no sé si es ahora, muy pronto, cuando se pasa a mensual la colección ¿no? Más adelante, Roy Thomas será el tío que contrate la, la licencia de Star Wars que salvará a Marvel desde ese final de los años 70 con... Eh, que a Decer con, con el, a la, a la implementación con aquella tormenta de nieve que bloqueó los canales de distribución, la gran caída del mercado, etcétera. Es un tío que tiene ojo, entonces va haciendo experimentos y uno de ellos es atraer gente, por ejemplo eso se lleva a Harlan Ellison a un, a un episodio de los Vengadores que luego continúa en la serie irregular de Hulk, ¿no? Se trata de, de traer a varios, a varios autores. Entonces, bueno, como experimento está bien. Como decíamos antes, tiene el hallazgo de que el enlace entre ambas dimensiones es el hechicero Kulan Gath, que será muy importante para Red Sonja y después para el universo Marvel y bueno pues que bueno pues sí bueno, Rubens Smith dibuja genial y me gusta mucho por ejemplo cómo dibuja las armaduras de los caballeros maliboneses. eso sí me gusta un montón he de decir en ese momento Smith ya está muy cansado está muy muy agotado porque él, bueno, pues eh, ya él, eh, no se siente a gustos, piensa que Marvel está poniendo demasiadas cortapisas como, como artista, ya no es el mismo ambiente, ya Kirby se acaba de ir a DC a pues, hacer el, el cuarto mundo, Stan Lee está menos dedicado a, a los temas creativos y... Que él piensa Porque él llegó con mucho entusiasmo al álbum de Marvel un par de años antes, ¿no? entonces él piensa que, que ya no es lo mismo, el, el, el Comics Code le va poniendo, como bien decía Marcos antes, eh, un mogollón de cortapisas. Eh. Eh, le, le aprietan con las fechas de entrega, pero luego le ponen a hacer muchas más páginas porque, bueno, pues en breve está ese, ese momento en que la, suben los precios de los TVOs, pero aumentan el número de páginas y eh, para luego cambiarlo y hacer esa, esa jugada que hizo Martin Goodman de hacer una, un aumento de precios encubierto con el cual le adelantó a, a DC, ¿no? Eso, y entonces, lo, hemos, lo hemos comentado muchas veces. Yo es. creo que siempre que hablamos pues, de Jim Suter. Sí, Nosotros terminamos hablando de esto, ¿verdad? No, lo
0: hemos comentado, pero es que es, que, es, que es una jugada maestra. Es, eso, es, de, eso, perro, es de perro eso. viejo. De
2: perro viejo, de perro viejo. Y además
0: pero, se nota un montón porque algunas historias, por ejemplo, las de Villanos en la Casa, hay un, hay un par de números que son de 17 páginas, son muy cortitos. Es. O sea, le da tiempo a Escaparse de la cárcel y vengarse de llena. Y luego ya tiene que ir para el siguiente número. Y luego, en estas mismas series de historias. Hay aventuras muy largas que cuentan
2: porque, porque aumenta el número de páginas, ¿no? Eso luego es. ¿Y Duraría solo
0: unos pocos meses?
2: ¿O dos meses? Es, sí, creo que fueron dos meses, solo por el estilo. Pero Barry Smith acaba verdaderamente quemado. O sea, es decir, se pega una panzada a dibujar enorme. Luego eso, no está nada contento con los acabados de los entintadores. También tiene problemas con lo, de, con lo del color. En fin, o sea, es decir... Eh, y entonces decide, él después de este crossover, decide dejar la serie. En el correo se dice que, bueno, pues por motivos personales y se da la bienvenida a Gil Kane como... Como dibujante para la, creo que no me estoy adelantando, ¿verdad? Ya es en ese momento, es después puedes... del, del crossover con, con, sí, claro. con Elric. El tema es que, bueno, el número 16, que es después del crossover con Elric, se aprovecha para reimprimir material realizado por Barry Munson Smith y relacionado con Conan, pero que no estaba hecho para la ocasión para ese mes, que es la historia esta de la, de la hija del gigante helado, se publica a color y con unos y con unos toques de censura, nuestra ¿no? Esta historia que había aparecido en relatos salvajes en blanco y negro, y como, bueno, el número de páginas no es suficiente, se mete aquel relato de Star de Slayer, ¿no? Que habían hecho Roy, Thomas y él con un trasunto de, con de Conan eh, antes de que empezase la, co la colección de este, ¿no? Pero eso, ese mes, Barry Smith, de hecho, tiene una pues, se va brevemente a Londres, vuelve, empieza a trabajar para, para una agencia publicitaria, conoce una novia que tuvo allí, y ya pues como que dice, mira, es que yo de en Conan no quiero seguir estando, y le van colocando en otros lados, y se hace el número 50 de Iron Man, y no le interesa mucho. Se va a hacer el Doctor Extraña Marvel premier y él básicamente coge el plot de, de Stan Lee y lo desarrolla y lo lleva mucho más allá, y pone un montón de notas en los originales diciendo no, y aquí debería pasar esto y tal, y Stan Lee se lo lee, no le gusta, y con las mismas imágenes, con los diálogos, cambia totalmente el sentido de la historia y eso le toca mucho las narices a, a Barry Smith, ¿no? Por otra parte le toca hacer el número 100 y los aledaños de, de la serie de los Vengadores, de la cual era yo muy fan de era muy fan de años antes, pero de repente hay un montón de personajes que él ni conoce ni le interesan demasiado A pesar de que se, se casca, hay unas primeras páginas en ese número 100 que son bestiales, pero se nota que él no está a gusto ahí ¿no? Y mientras tanto, a él le sustituye Gil Kane, que como habíamos dicho, estaba entusiasmado con pillar a Conan como, como Kane, personaje Estamos en el año 1972-73 ya eso es. Y Gil Kane
0: ya hacía mucho tiempo que era una leyenda, desde los, años, desde los años 50. Pero es que no hemos hablado, curiosamente no hemos hablado tanto de Gil Kane eh, en nuestros podcasts, porque claro, bueno, la, el grueso de sus obras son los 50, 60, bueno también hay de los 80, e incluso la famosa sí. adaptación de Parque Jurásico ahí en los 90, que sí. está guapísima, entintada. Pero en por, los 70 los yo lugares. creo que es donde
2: al, alcanza techo como autor, ¿no? sí, o sea, sí, sí por por eso, pero, pero, pero por una cosa o por otra...
0: Como no hemos hecho todavía el podcast ese de Jim Starlin y tal, pues no hemos hablado sí. de Gil Kane tampoco. Eso sí, es. Eh, sí. eh, y aquí entra Gil Kane. Que a mí, aunque luego también ha hecho mucho, de la, hizo también bastantes números de La Espada Salvaje, de Conan y tal, a mí nunca me ha gustado mucho en Conan. Y no tengo muy claro por qué, porque he estado leyendo estos, estos dos números estos días pasados y se mete un curro y hace un montón de cosas chulísimas. Yo no sé si es
2: demasiado limpio o... ¿No te da con... la sensación de que, de que sus estructuras antiguas no parecen estructuras antiguas, sino tecnología? Igual es porque estamos acostumbrados es, sí, a dibujar sí. ambientes de ciencia ficción.
0: Puede, pero... puede ser, las armaduras que lleva la gente parecen demasiado limpias, demasiado... Eh, sí, ¿no? De, sí, un poco de ciencia ficción, un poco demasiado fantasiosas para el mundo de Conan algo así. Eso sí, estos dos números son chulísimos. Hay unos combates, hay unos momentos, hay contra los tiburones, luchando contra... Se reencuentra con este Fafnir, que era un trasunto de, 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 de farf. Eh, eso es. Hay 1.200 millones de planos vistos de, de las narices de la gente, de los agujeros de la nariz de la gente, que es no sé, el nariz, no? Eso, todo, nadie jamás ha dibujado tanto los agujeros de la nariz como Gilkin. King Caffé. Yo creo que es que no hay una página, estoy mirando, no hay una página en que no salga los agujeros de la nariz de alguien. Es asombroso. Que lo hace como nadie, ¿eh? Sí, pero que es muy curiosa esa
2: elección de, de punto de vista, ¿no? No hay literalmente ni una sola página en que no salgan. Es increíble. Bueno, es un Parece... trabajo de la, de la leche, ¿no? Y, y lo que...
1: Me ha parecido súper atinado lo que ha dicho Sergio, porque a mí me encantan esos números de Hillkane, pero hay algo que me sacaba, y creo que lo ha verbalizado muy bien, con los edificios. No sé por qué los edificios de Hillkane y la Daiboria no me encajan. O sea, y creo que él lo ha dicho muy bien. No sé si ese componente tecnológico barra Sierra Fic ciencia ficción me saca un poco del polvo que John Busema y Barry mí sí me dan en una pelea en una ciudad, la de Iboria. Y a lo mejor a Hilkin, por sus características y el tipo de aventuras que hace, ahí me descoloca un poquito. Y como bien ha dicho Íñigo, diciendo que es una aventura que me parece muy chula. Pero me falta algo en la estructura, por eso.
2: Y todo esto de los dioses de Balsagoz y tal, es una saga de dos números. Pero claro, la tragedia de esto es que Gilken con, consigue su proyecto soñado, Conan, y de repente se encuentra con que la serie ha pasado a mensual, y encima, claro, el guion ahí de Ray Thomas le mete con ejércitos, con, tiene que dibujar miles de cosas, y el tío acaba extenuado en esos dos números, y dice, es que no me sale a cuenta lo que me pagan por esto, por mucho que lo quisiera. Tengo que dejar la serie con todo su pesar, pero era como, es que si agosto no puedo hacer absolutamente nada más. Y, y el tío dice, chicos, lo dejo. De hecho, es que en el... hay Hay una leyenda urbana que dice que, que Roy
0: Thomas entera de que Gil Kane dice, es que Thomas, que se queja, Bandage y Stanley y se queja,
2: y dice, es que Thomas quiere que dibuje una puta epopeya en cada número. Sí, eso es. Y, y fíjate que eran me... muy amigos. Eh, eh, Thomas y Gil Kane eh, desarrollaron muchísima amistad eh, a lo largo de los años, pero pero claro, era como... Se, se le ha ido la olla. Este tío se le ha ido la olla. Lo tuvo que dejar, ¿no? A todo su pesar. De hecho, ya en el primer número publicado de Gil Kane, de esos dos, en el correo ya anuncian que, que Barry Windsor-Smith va a volver. No lo, ven, lo venden como si hubiese sido un pequeño... Un pequeño yato, ¿no? Un pequeño lapso de... no Son dos números de relleno. No, no, no. Barwin eh, Smith se había ido y el, y el dibujante había pasado, ha pasado a ser Gil Kane que, que no podía con ello. ¿Qué pasa? Que durante esos, esos, esos dos meses de producción del TVO Barry Smith decide que, que bueno, que es que no, que es que el, el resto de los tebios de Marvel ya no le llenan, que él ya como artista ha crecido y quiere dibujar otro tipo de ambientes que lo que, lo, que el cómic de superhéroes de, de ese preciso momento, que el anterior y el posterior sí que le gustarán ir a cosas maravillosas, no le interesa. Así que decide volver a Conan en el número 19 con Halcones del Mar y chicos, o sea, yo no sé cómo decirlo, si ya... Algo antes ya era ya era muy grande y tal. Yo creo que ya en el, en el número 19, como he dicho, que es, he comentado, que es casi mi número favorito, eh, es una barbaridad, ¿no? Desde la portada con esa con esa rotulación de Hawks of the Sea en la en la, en la vela del, del, del navío y con Conan ahí levantando el, la maza y tal, con gracilidad, no solo con fuerza, sino que ves que el tío está utilizando... No está golpeando solo con los músculos, sino que jugando con las muñecas para utilizar el propio peso de la maza para lanzar el golpe, es decir... Tío, qué locura. O sea, es no sé, Hal Foster, es Muja, es John Bustema, es Neil Adams todo junto, ¿no? A mí me, me, me sobrepasa esto y es esa gran historia eh, que va a marcar su final, ¿no? Que es la gran saga de que bueno, que viene que viene heredada de los dioses de Balsagoz de de, de Gil Kane, ¿no? Que es donde se ha reencontrado con con Fafnir, ¿no? Es pues una una gran saga que va a marcar el final de la etapa de de Barry Smith con la guerra entre eh, Macaleth y y Turan, ¿no? Macaleth es la era la Ciudad de Estado, sí. esta. a veces se, siempre se me escapan los nombres de de los topónimos de de Conan, ¿no? y bueno con... que además tiene joder que, que, que es relevante lo que cuenta no ese rollo, ese rollo de, de la de una guerra movida por religión por quién tiene el auténtico mesías quién no quién lo ha robado ¿Eh? Es, es una historia con mucha mala leche, porque va de eso, de que los de Macaleth le han robado un mesías
0: viviente que tienen los, de, lo, eh, sí, los de los de, de Turam Entonces, se supone que es una guerra por religión. Pero dice, bueno, sí, eh, el compañero de Conan, dijo, dice, Conan, no entiendo que la gente se pueda pegar por esto así de la religión. Dice, claro, bueno, es que aprovechando esto, así se hace una guerra contra sus mayores rivales comerciales porque no hay nada más santo que acabar con tu competencia en el comercio. Tiene mucha mala leche, porque luego al final, de hecho Conan cambia de bando, y los dos bandos son exactamente igual de malos. Los dos traicionan y utilizan a sus soldados como, como escoria, los dos utilizan brujería y trucos más sucios, y luego encima, para, aunque ya nos salimos un poco de la historia, porque esto ya sucede justo al final, lo cuento ahora, para más mala leche, el famoso Tarim viviente, que es el descendiente del descendiente del descendiente del dios aquel antiguo, es, es un pobre... Eh, ¿cómo decirlo? Es un poco... Problem... mucha endogamia...
1: De sí, generos, sí, es, es el fruto de,
0: de cientos de años de endogamia. Es un proyecto tarado, como, como, salía en predi... Cuando salía, como salía en predicador aquel Jesucristo que era, pues eso, el, el, los restos de tantos,
2: de doscientos, dos mil años de endogamia. Tratando de mantener la, la sangre pura, se consigue, pues eso, la, pues eso la, que, 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 que genéticamente, pues en, al final se produzcan problemas de, de deficiencias intelectuales, ¿no? Sí, entonces al final es solamente una excusa. De hecho, al final creo que de matan al,
0: al Tarim y utilizan un cadáver para seguir. Diciendo, el Tarim viviente es un, sí. y ponen ahí un cuerpo. ¿sabes? El final de
2: esa historia que ya es con John Buscema, esa, esa, esa última página donde se muestra, y el donde el espectador sí ve el muerto debajo de la, de la túnica, es, es, bestial, es bestial. La gente va a la
0: guerra por su dios, pero esos gobernantes van por el dinero y por... Y les utilizan y utilizan su fe como una puta excusa.
1: Magnífico, y además los ejemplos que ha puesto Íñigo son perfectos. Y Roy Thomas está súper inspirado porque me acuerdo de una escena en el barco donde Jessica era el gran príncipe turanio que va a empezar una expansión bestial y como. Eh, aniquilar a un rival comercial, pero tiene un lugar teniente que es el que luego va a matar Conan, que es Baltas, que es el que acaba con los heridos y tal. Y Baltas censura mucho de este sinmerio, no cree en lo nuestro, se ríe de taní y le dice el príncipe: Sí, pero yo he visto que los dioses tienen una extraña costumbre de que los brazos fuertes le ayudan en la batalla, así que no lo vamos a quedar al sinmerio. Porque dice, aunque no sea creyente, este tío lucha muy bien. Y eso es de un cinismo y de un realismo eh, extraordinario, sí. de, un, de una gran historia.
0: Por cierto, que, que siempre decimos, y lo hemos dicho antes. ...que el Conan... ...que dibujaba Barry Windsor Smith... ...es bastante más delgado... ...y más así... ...que el Conan de Bustema... ...pero ya aquí Conan... ...tiene bastante más volumen... ¿eh? ...en esta saga del mar de Villalet... ...de la guerra de Villalet... ...tanto pues, esa primera splash page... De, que, bueno, es ...que he comentado yo antes... ...en el que estás en el barco... ...y se ve como, como... ...como lo notas... ...y luego toda la batalla... ...y luego la siguiente... ...que empieza con otra splash... ...en el que Conan está trepando... ...por el costado del barco... ...ahí ya tiene mucho más volumen... ...ya ha cambiado desde ese Conan delgadito... ...de los primeros números... Eh, tiene mucho más que ver con el Conan que, que luego pasa que con el
2: Conan de Bustema este Conan de esta historia ya es bastante más tocho. Por eso encaja muy bien con ese headcanon mío que, que os contaba antes, ¿no? De ahí ya estaba joven, pero poco a poco se le ve ganando volumen, ¿no? O sea, que es un poco, es un poco la chorrada, Perfectivamente es así. Todavía su cara es eh, muy aguileña, ¿no? Eh, bastante estilizada, Perfectamente su cuerpo es así. Y ya ahí es que Smith se, se permite en este número y en los siguientes, pues jugar con cosas como, venga, pues el lenguaje corporal. Pues Conan se va a, a hacer una coleta por el calor y ves cómo se mueve y cómo lo hace y es como que fluye todo totalmente natural, no sé, es, es una pasada. A mí este, este tramo final de, del autor con el personaje me, me flipa verdaderamente, ¿no? Es verdad que durante esta saga pilla un par de desvíos, como prolongándola, ¿no? Los siguientes números en, en el 20 y el 21, bueno, pues eso se va un poco por otro lado y te cuenta pues, la historia del... cómo es el... El sabueso negro de la venganza y el monstruo de los monolitos, que tienen que ver con, con el conflicto, efectivamente, pero geográficamente se aparte un poco. Ya en el número 21, que es este del monstruo de los monolitos, se ve, se ve el sello estampado del, del premio de, 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 de la academia de... De, de Conan, o sea, ya es un veo enormemente reconocido, enormemente rentable, es todo un éxito para Marvel Conan, ya está totalmente consolidado y está con su autor inicial en el mejor, en, en su mejor momento no sé, es una es una pasada
1: y además yo creo que como bien ha dicho Íñigo, ves que todos los bandos son despreciables y me acuerdo que lo, la compañía de mercenarios que viene con Red ya que es de un rey supuestamente amigo de Macalé lo único que han venido a robar un objeto de poder mágico que le regaló por no sé qué alianza dinástica y le ha dicho devuélveme me lo me la Que eso le permita a Barry Windsor en mí hacer una escena que es una spray donde Son coge el objeto de poder, que se convierte en una serpiente gigantesca y es espectacular. Es lo que decía Íñigo. ¿eh? magia puro, muy poquitas viñetas, pero cuando hay magia con Barry Windsor en mí, hay magia. Y sabes que es sobrenatural y ves a Conan y a Red que son dos personas súper curtidas, desbordados de esto que es. Que además usan por primera vez la frase del rey cool Ana Lara no sé, ese famoso...
2: Ana jerama Gerama, para desvelar a los hombres serpiente, ¿no? Que es como la, 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 exactamente, exactamente. la frase antitética para Seth y sus adoradores, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
2: En, en, este, en estos últimos números, en todos los últimos números, se presenta Red
0: Sonja. Red Sonja. Red Sonja, que es creación como tal, es más o menos creación de Roy Thomas porque sí que es cierto que se basa en un personaje de, de Hogwarts, eso eh, Hogwarts tenía una historia de pues, también de un guerrero y esta Red sonja esta sonja la roja Sonja, la de la historia original era Sonja eh, que estaban, pues yo creo que estaban viviendo el asedio de Constantinopla
2: o algo por era el, el estilo. De, era el de Viena, era el de Viena El sea... de Viena por parte de los turcos, pero también no por parte de los turcos algo así, ¿no? Uh -huh, eso es, sí, sí eso es una historia en un entorno actual que Tomás lleva al aire de Goria, como decíamos. Pero actual, Sergio, no reveles tanto tu edad. Bueno <risa> Bueno, quería decir real o sea, me, sí. me, me, ha, me, ha, me ha traicionado el false friend en el
0: inglés <risa> <risa> Entonces, efectivamente, Thomas. ha adapta, cambia al protagonista, que básicamente todo lo demás es Conan, y, y mete a esta red sonja, que también pues, queda para la historia esa primera aparición, no va con un bikini de mallas, sino que va con una cota de mallas de verdad y ya desde el principio mola muchísimo, y aquí, el, es que eh, si hay un par de números más titubeantes con por el medio de la historia aquí ya al final además con un tintado que no le sienta también a, 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 a Barry Smith, este último número el, la canción de red sonja ya es que es la hostia, ya es o sea, cada brizna de hierba, cada punto de la cada anillo de la cota de malla, todo, o sea, el preciosismo y el detalle y la narrativa y todo lo... Le decía Roy Thomas: Yo no he visto tan, tan meter como estar todo el rato el Conan entrándole a Resonja queriéndole tal vente conmigo, vamos a tal, vamos a yacer, mujeres, ese tipo de cosas. Y dice: Barry eh, mmm, Smith metió por todas partes símbolos fálicos, dibuja torres que son enormes penes. Eh, hay un momento en que Conan está súper cachondo y da un golpe y te sale como un chorretón de agua que parece otra cosa. es.
2: es estaba muy salida aquí el amigo sí es, es, es decir, el, el, el sexo la sensualidad eh, chorrea por toda por cada una de esas, de esas páginas y, y la verdad es que le sienta muy bien no es la Red Sonja que conocemos hoy por hoy esa, esa imagen del bikini de Maya se la debemos a Esteban Maroto algo posteriormente pero sí, allá, o sea, se presenta por primera vez el, el personaje que era, bueno pues como ha dicho Íñigo ¿no? una, un trasunto de la Red Sonja de Rogatino, de, de Robert e. Howard, y bueno, es un poco el, el, el canto, del, es la de redson ya, pero el canto del cisne de, de Barry Smith con, con el personaje en la serie principal no porque yo creo que es más o menos por, ese, por esa época cuando se publica Clavos Rojos en, en Relatos Salvajes, de la que bueno, hablaremos a continuación. ¿no?
0: Ahora enseguida vamos a hacer una pausa para que quiero comentar una cosita y, y ahora después iremos con clavos rojos vosotros, eh, claro, en España Conan ha sido publicado con mucha
2: profusión durante un montón de años
0: ¿Tenéis algún cómic en inglés de Conan? En, en formato original
2: Pues tío, yo tengo el, el, el... yo solo tengo uno, ¿vale? y es el... pero no es exactamente de Conan tam, y también es de Barry Smith y no es de esta época que es el crossover que hubo entre Rune y Conan, ¿vale? que fue en los años 90 que Rune era un personaje vampírico de, de la editorial Malibu. Y bueno, pues se decidió hacer un... que lo, que lo creó Barry Smith junto a otro guionista, a otro junto a Chris Ulm, ¿no? Entonces se decidió hacer un crossover con Conan y se lo dibujó. Barry Smith era como el reencuentro de Barry Smith con el personaje, ¿no? Y el tema es ese, que, que bueno, pues eh, justo para cuando se fue a publicar, resulta que Marvel compró Malibu, ¿no? Para quedarse con sus coloristas y tal. Y el colorista que había, que, que había estado trabajando con Barry Smith, pues el, el separador de color se largó. Y ahí pues eh, Barry Smith dijo, bueno, voy a alterar ligeramente los colores porque sé que los coloristas de Conan son menos competentes y la van a liar. Tened, les enviaba memorándum de tener mucho cuidado con esto y el TV al final es, está muy bien pero a pesar de eso a Barry Smith no le satisfizo no, no le satisfizo, entonces lo tengo ahí como una joyita, como todas esas joyitas de comic book norteamericano que solo podemos encontrar, pues ya sabéis dónde no en Radar Comics no nuestra tienda para todo el material de importación que bueno pues es, tiene ahí su tienda física ahí en el en Corazón de Malasaña del barrio de Malasaña, en la calle Ruiz no en la esquina con, con la calle El Espíritu Santo es una, una tienda así muy pequeñita llena de material de importación de rapas y te encuentras, pues eso, te, de vez en cuando vas para allá y dices, oh, Dios mío, no me puedo creer que haya encontrado esto, ¿no? Números verdaderamente míticos y que luego, además, de, a través de su página web, pues podéis hacer el pedido mensual de todo lo que se publica en Estados Unidos a través del, bueno, del, del Previous, ¿no? Y de general, bueno, pues ya sabéis que ahora las, de, el tema de la distribución en Estados Unidos está ahí como, pues, eh, derivado en, en varias cosas. En Radar Comics os, os traen todos vuestros cómics norteamericanos mes a mes, eh, una vez que pasas de los 20 euros de gastos, los, los, el envío te sale gratuito al territorio peninsular y son gente que, bueno, son como nosotros, los coleccionistas de, de tebeos de grapas, no que cuidan muchísimo su producto, te lo envían con su bolsita, su baking board, un trato inmejorable, en fin. Pues lo que siempre os decimos, para este tipo de cosas, y bueno, está este, ¿no? Pues igual os lo pueden conseguir, no lo sé, no he hablado con ellos, igual es, es totalmente imposible, pero es que de verdad que pueden conseguirte cosas increíbles. Desde, yo he visto ahí, pues eso, pues algunos tresuris de Conan, ¿no? Que Conan fue un personaje tan popular como para que luego, cuando Marvel hizo el formato tresuris este que era más grande, que se publicó así, pues por ejemplo, los, los crossovers entre Superman y Spider-Man, o varios especiales de, de diversos personajes, pues Conan era uno de ellos, por supuesto, ¿no? Bueno, pues todo eso ya lo sabéis, en Radar Comics es donde nosotros recomendamos conseguirlo y donde creemos verdaderamente que es donde al, a donde mejor podéis recurrir. Yo tengo el número 100 de Conan. ¿Qué dices? O sea, todo lo que he contado, o sea, se queda eclipsado detrás
0: de lo que me acabas de decir. <risa> en un viaje a Estados Unidos me compré pues, el, el número de terror en Little Bill, de, los de Birne, sí, cómic, ese lo del Virne, compré todos los cómics, de, de mis cómics favoritos de toda la vida, ¿no? El, el, la trilogía de Nefaria, me compré la llegada de Galactus y tal, y me compré el número 100 de de Conan que me costó siete dólares o algo por el estilo maravilla sí, es, está muy guay bueno ya, una vez presumido de eso ya podemos podemos reanudar el asunto sí, sí, ya, no, hemos podemos, dicho podemos ya encaminarnos hacia el final no sí, y eso. el final pues es seguramente lo que queda más reconocido lo que eh, siempre se habla cuando se habla de Conan y Barry Winston Smith siempre se habla de Clavos Rojos la adaptación de la novela de, de Robert e. Howard que hicieron pues, eso, Thomas y, y Barry Smith que bueno, que aquí se, en
2: Estados Unidos se publicó en tres números, que se, en, la, en una revista... ¿mejor era? Fue en Savage Tales, fue en Tales. una vez que fue re, reanudado su número 2 en 1972, 73, no recuerdo, ya os digo que hubo un hiato enorme entre el número 1 y entre el número 2, eh, se volvió a dar una oportunidad a ello y ahí de hecho fue donde se publicó esta de la, la historia de la que Conan mataba a la reina Fátima tirándole al monstruo desde la, la cata, de las catacumbas en, en blanco y negro y al mismo tiempo se, en, eh, se, se, se estaba publicando serializado en varios números, o sea, en, en varios episodios. Pero aparecían tan solo en dos números eh, clavos rojos. Creo que eran los números 3 y 4, si mal no recuerdo. Eso, de Savage Tales, eso, sí Pero estaba a punto de decir, las de Conan, no, pero todavía faltaba un poco de tiempo para que se, se diese a luz esta revista. ¿no? Y es que es la explosión de, de, del autor, ¿verdad? Sí, o sea, aquí Barry Smith es el a su
0: aire y, bueno, pues, eh, Stan Lee, cuando empezó a ver la adaptación, empezó a quejarse de que empezaba muy lento con con esta Valeria llegando y andando por el campo y mirando que la sigue, y dos páginas o tres páginas, tranquilas, hasta que aparece Conan, y decía, y Roy Thomas lo defendía, y dice, no, no, si vamos a adaptar esto, vamos a adaptarlo bien, es seguramente la mejor obra de, de Hogwarts, o probablemente una de las mejores obras de Hogwarts. y además aquí eh, Barry Smith tiene todo el tiempo que necesita, y tiene las ganas de hacerlo y de hacer algo que, que ha pasado a la posteridad, es que hay que es que es una locura cómo narra, cómo cuenta, cómo disecciona la acción y el ojo te lleva, cómo todo tiene un detalle cuando las, no sé, pasa tontería, pero cuando las piedras están tan bien dibujadas, qué bonitas son ¿no? como cuando las dibuja George Pérez ¿sabes Sabes a lo que me refiero? Pues aquí es exactamente ese con ese dinosaurio con el que luchan que se lo tienen que curar un montón para poder escapar y cargárselo, y luego esa historia llena de violencia descarnada y sexo en, en esa ciudad en la que, una vieja ciudad en la que los restos de unas tribus también endogámica eh, sobreviven luchando entre ellos de una forma como súper patética y súper... Todo, todo es muy turbio, o sea, toda la historia es, es, es sexo, es endogamia, es, es muerte y sacrificios humanos. Es, es muy guay.
1: Sí, hay que partir una lanza por Roy Tomás porque es una historia donde, como bien ha dicho Íñigo, a Barry Windsor es mía, hay que darle su espacio. Y si hacen falta tres páginas viendo a Valeria andar por el campo teando el horizonte porque sabe que la sigan, se lo tienes que dar, porque además lo está abordando. Y es fascinante. Yo, perdón por salirme un poquito en los cursos, pero me acuerdo una cosa, había una serie de televisión que me gustaba mucho que era Los Sopranos. Y recuerdo una crítica que decía de hay veces que yo veo a Gandolfini mirando la nevera y a mí ya me vale el capítulo. Pues yo igual, ese cómic, nada más que Valeria andando por esa ciudad en ruin, a mí ya me merece la pena el cómic. Aunque no pasará nada, que evidentemente después, en la ciudad de Suchol, creo que se llama, ya es el despiporre y una aventura trepidante de sudor, sangre, etc. Pero es que yo, nada más que por el opening que ha descrito digo ya el cómic merece la pena. O sea, si no pasara absolutamente nada después, me daré igual. Es un cómic que merece mucho la pena, donde además la tensión sexual que ya se veía con en Macalea aquí ya se multiplica por mil, y yo creo que es al que le debemos la compañera femenina que tiene Conan en la primera película. Porque esta Valeria, que yo creo que Barry Winseremis sentó cátedra de, de cómo debía ser el personaje tratado.
2: Es que yo creo que se tiene la idea de que este es el, el relato definitivo, el idiosincrático por lo menos, no de, de Conan. Y es normal, yo creo que es por ese motivo por el que se elige a Valeria como... Como compañera de, de. Conan en la película. Y es normal, porque es que las cotas que Smith a las que llega es bestial. Yo no diría tanto de la historia, ¿vale? La historia, además, eso es un. era un relato de Robert H. Howard que fue serializado en la revista Weird Tales. Y a su vez era un remake de otro anterior que había publicado en 1930 y poco. y que había vuelto a publicar cambiándole el nombre algo después, ¿vale? Entonces. No lo sé, a mí la historia en sí misma no me gusta tanto, excepto por la, lo que habéis comentado precisamente vosotros, ¿no? Por ese ambiente de decadencia que refleja, ¿no? Por todo lo visual. La trama en sí misma, ¿no? De esas dos facciones enfrentadas en esa, esa ciudad que parece tan. tan irreal o tan de. de, de partida año en Sandra que dice, venga, yo acepto para jugar esto, que hay sitios así, pero no hay Dios que arquitectónicamente se crea que algo así exista, ¿no? Que probablemente exista en, en, la, en, en la. hayan existido cosas por el estilo en la realidad, y esto esté basado en ello, pero resulta muy inverosímil, ¿no? Y luego, bueno, pues que no sé, el desarrollo en sí de la trama a mí no me interesa tanto jo, como que es que es eso, como lo, lo visual, ¿no? Además, eso, publicado originalmente en blanco y negro, luego ha habido varias re versiones recoloreadas, unas con mayor y otras con menor fortuna, ¿no? Claro, ahí ya tenemos del todo. Y si, o sea, si lo llevamos diciendo prácticamente desde el número 10, ¿no? Pero ya tenemos ahí a Barris de de Smith, ya tenemos ahí a Barris de de Pues es que, claro, todavía me van quedando pequeñas cosas, pero es que aquí ya... Ya es absoluto, ¿no? Eso publicado a través del, del sello Curtis aquel. Bueno, pues es que, además, pudiéndose permitirse eso, el... el, el... Pues no está liberado del Comics Code, ¿no? Decía Novel in Price, la, la novia de Robert T. Howard, que por lo visto la historia originalmente no iba a ser titulada Pasión Roja, ¿no? Y claro, es que hay mucho de eso. ¿Ves hay ese tema de la del, del homoerotismo, no? De la de la malvada con, con Red Sonja cuando la tiene ahí aprisionada para hacerle su historia y tal con Red. Eh, perdón, Red Sonja, con Valeria. ¿Veis, Valeria. Lo, ¿Veis lo que digo? Valeria es la, la, la protagonista de. La, la coprotagonista de esta historia. Y, por tanto, es, ha sido la, la que, digamos, al gran público le ha llegado como la gran novia de Conan. Sin embargo, para mí el partener definitivo de, de, de Conan es Obelito Red Sonja, aunque no se hayan liado Red Sonja y ella, entonces, pues, al final me, me confundo, ¿no? Pero, claro, es que eso es la, la historia definitiva, ¿no? Y ves pues, a, a Valeria ahí, pues, atada y cubierta solo con sombras, con la con la otra ahí cerniéndose sobre ella y tal, sin ningún tipo de, de cortapisas, y, claro, pues, funcionando increíble no solamente el cabo rojo es lo que publica esos 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 números de, de la espada salvaje de Conan también Barry Smith hace ahí un, la adaptación de un poema de de, de Robert Howard que era eh, se titulaba Simplemente Cimmeria, ¿no? Y en digamos que en mudo, ¿no? Con una narración de simplemente, bueno, pues Conan, que se encuentra con unos lobos y su combate, y tal, y una. y, 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 y como textos de apoyo ¿no? en eh, off, con una rotulación muy espectacular, se va viendo las, las, lo que son las palabras del propio Howard. Es que es una pieza de lirismo bestial. Es de nuevo, ¿no? Ves ahí a a lo mejor de, de, del, del Príncipe Valiente, de Hal Foster, cuando, cuando, cómo es, cuál es la mejor forma en la que se puede in intersectar con el comic book, no digamos mainstream, ¿no? Es una pasada, es una pasada lo de esos números, y, y yo creo que normalmente además eso siempre va muy asociado, clavos rojos y este poema de media que es normal, dada la, la publicación y como ya marca del todo el, el cénita artística de, 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 de este autor, que en ese momento, pues bueno, pues ya decide... Largarse del, de Marvel, decide irse de general del, del cómic superheroico Y del cómic, ¿no? Eso no es de una, una decisión él al principio piensa en irse a DC ¿Vale? Seguir los pasos de Jack Kirby Y se encuentra con que el tío que le hace la entrevista En DC, que debe ser un, un, un ejecutivo Y tal, pues está entusiasmado con él Y dice, bueno, ¿y qué te parece mal de Marvel? se queda así Barismi diciendo No me mola mucho que me estén pre que me estén pidiendo Que ponga para ir a mi anterior empresa Pero bueno, quizás los procesos de impresión Sí, los de las impresas son unos gilipollas El otro día me vino uno con no sé qué y le, pu le apreté los claves Le apreté, lo le apreté los clavos hasta que que le llorar, rogando por su trabajo. Y Carlos Barrios que era un, un hippie de, de la vida, dijo, no, no, aquí no trabajo jamás. No sé, así que se fue y se, se fue a hacer su propio estudio, en ¿no? este y Press, este, el, el, elional... en el que hacía, bueno, pues esos calendarios, portafolios... Y sí que volvió a utilizar el personaje de Conan precisamente para, para todo esto. Pero Conan en sí, para, eh, para Marvel excepto aquella ese en eh, Rune versus versus Conan de los años 90 posteriormente habría terminado para, para el autor, ¿no? Llegaba una leyenda, llegaba otra leyenda, el Big John Buscema
0: y de eso hablaremos, porque hemos hecho este, esta, primera, esta pequeña introducción, digamos, que nos ha quedado, dos horas y... Sí, llevaremos eh, a dos horas, dos horas. Dos horas, un poquitín, un paquetito llevamos dos horas con esto, y esto ha sido solamente la introducción, porque claro, luego ya llega John Bustema, y junto a Thomas, pues hacen la imagen que todos tenemos en, en nuestra mente, ¿no? De cómo es Conan y de lo que luego se traslada. Bueno, que esto ha sido todo, que haremos más, que volveremos, que Conan volverá, que volverá Roy Thomas y John Bustema. Espero que, que Marcos vuelva y Sergio y ya empezaremos. No voy a. No, me, darán, me dan ganas de coger y empezar a leerme lo de Bustema.
2: Pero lo... Nos vamos a contener, Pero, no porque es que apetece, porque claro, vamos vamos a contener. esos, esos no. números de la, la saga esta de la de la guerra entre Macaleth y, y Turán, que es... Claro, se, no es que se vaya a mitad de la saga Barry Smith, es que se, se larga a, a falta de dos capítulos o algo por el estilo. Es imposible no hacer la relectura y querer avanzar y ver a, bueno, pues eso, pues al, al gran Bustema bueno. hacer todo esto, ¿no? Que
0: todavía tardaría un tiempo en coger el, el puntillo de toda la serie. ¿eh? Le faltan unos cuantos números desde que empieza hasta que ya es todo lo guapo que puede ser. Pasan igual 20 números, algo por estilo, ya, ya lo comentaremos, pero vamos, toda la saga de Berit, todos esos 30, 40 números, 40 números igual que son, es, es para mí el top la cima de Conan antes has mezclado a a Bel y a Valeria en tu mente claro, es que la película también la mezclaron porque aunque era Valeria tiene, tiene, tiene el final de Belly de, de, de aquello de volver de la muerte de si tú lucharas por tu vida y yo volvería de la muerte para ayudarte y tal que eso sale
2: en el número 100 de Conan, que hemos comentado <ríe> Muy bien, caballeros jo, pues de verdad que me lo he pasado muy bien, tenía muchas ganas además de hacer esto, de hablar de, de, de esta etapa, de eso ya lo habíamos hablado la última vez que Marcos se había pasado por aquí tal que hacer algo con Conan y, y luego pues Barry Smith, para mí estos días además han sido muy, muy de Conan, creo que os lo comentaba antes, en, antes de que empezásemos a grabar no este, vengo del, del festival del, del, del cómic europeo de Úbeda y bueno, pues ahí me he comprado una antología del cómic de, de estos de Vértice y de Conan eh, ha salido esta Noticia o rumor, no se sabe todavía de que Marvel haya podido perder los derechos de, del personaje, por lo menos para producir cómics nuevos, Está, hay mucho por ver y por matizar respecto a esa noticia, puede quedarse absolutamente en nada, es el 40 aniversario de la película de, de Conan el Bárbaro de John Milius... Se ha reeditado por lo visto, en unas condiciones espectaculares. El, el Arma X de Barry Winsor Smith en Gallery Edition, bueno, pues en mayor formato y por fin con un papel que podría satisfacerle a él, porque siempre las reimpresiones que ha habido con eso, con utilizar papel satinado, no les ha gustado. Aquí en España, Dolmen Editorial ha sacado los filibusteros, que es una especie como de, de continuación de Conan, ¿no? Que Barry Smith se, se marcó en plan de, bueno, si Conan se hubiese hecho mayor y tabernero, ¿cómo sería? ¿No? Sería un poco esto. No sé, todo me ha llamado a estos días antes antes incluso o sea que después incluso de que tomásemos la decisión de grabar esto ¿no? es como todo me lleva a hablar de Conan Ibarra y Barry y Smith así que me he quedado súper a gusto de estar aquí hablando con, con, mis, con mis dos amigos de, de, este, de estos temas
1: los caminos conducen a Ivoria y no lo hemos pasado en grande
2: Pero
0: ya sabéis lo que decía Conan yo amo y mato con eso me doy por contento esto ha sido Sala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido la experiencia